0: на нашем привычном уже кинологическом эфире. Проверьте, что чтобы свистануло? мы были... Что?
1: Что это свистануло
2: где-то. Да, что это свистануло, я даже не понял. Я Но, тоже не в курсе. Батя, Но... Я
0: не вижу эфира. А, сейчас увидишь. Он точно пошел, я это тебе а, гарантирую. Все, вот
2: а я донаты открыл. Вот так праздник-то, а! вот так Ничего выпуск себя. сразу.
0: Но- новый год и новые традиции какие-то начинаются. Что же это такое? Вот. Да, чего же у нас сегодня ожидается? Сегодня у нас ожидается несколько новинок, отечественных и не очень. Несколько старинок, причем некоторые из них недоделанные. И обсуждение победителей Золотого Глобуса в преддверии, так сказать, Оскара, который опять пройдет, как недавно объявили, без без ведущего.
2: Все правильно именно так все и должно быть по моему плану и не только по моему и я не знаю что новости у нас что-то накопилось за новый год исключая глобус или давать сразу глобус чтобы не оттягивать крайнюю плоть? ну там и несколько трейлеров ну но...
1: но я тоже считаю что в целом такое себя
2: главное обоссать трейлер хищных птиц сказать что я ненавижу этот фильм уже потому что вообще с каких пор э... Я забыл даже, как я ее зовут. Господи. Мар... С каких пор Марго Робби решила, что она чем-то лучше, чем Мэри Элизабет Уинстонт? Я вообще-то... Ну, у меня,
1: другая фаворитка
2: типа, теперь. Я вообще никогда не передавал эти бразды совсем. И почему Уинстонт 3 секунды в рекламных материалах? Ну, как это работает? Я не согласен.
1: Потому что она там какая-то черная канарейка? Или как это? вообще слышала
2: такой? Я да, но у меня есть друг за Дрот Диси, поэтому я по остаточному принципу. Сам я, конечно, не знаю, как это такая, но слышать слышал.
1: Я бы на самом деле скорее обоссал трейлер новых мутантов, потому что мне это совсем не понравилось что я увидел. А «Тихое место» мне понравилось, как и трейлер первого фильма.
0: Но тебе не понравилось нечто другое там?
1: Мне фильм-то в целом все равно понравился, у меня просто претензии к нему есть. Но вторую часть я буду смотреть, потому что они же какой-то фидбэк получили, правда, судя по всему, там совсем всем все понравилось и будет примерно так же. Но я пойду посмотрю, я дам второй шанс. Потому что в целом концепция мне понравилась. Они просто запарывают... Но но посмотрим. А так, да. Единственная э, новость, которую прислали, это то, что Фокс не против вернуться к Светлячку, но это такая себе новость. То есть новостью было бы, если бы они вернулись к Светлячку, а то, что они не против, это, я считаю, это спекуляция, а не новость. Еще там что-то про Харви Вайнштейна, ему вроде приговор зачитали, но это тоже какая-то грязь неинтересная. Так, да, да, Ты уже грязненький, согласен. А, и да, да, единственное действительно важное событие — это глобусы. К ним предлагаю и перейти.
0: Да, я постарался открыть сайт глобусов, чтобы он был у нас на экране. Давайте же будем... Я бы сказал,
2: смотреть. ты постарался и открыл сайт глобусов, и он теперь у нас на экране. Ты не принижай свои заслуги.
0: Я давай буду немножко самокритичным все-таки. Вау, что это в 2020 году Вася борется с ЧСВ? Да, да
1: что за
2: год-то такой, как он начинается?
0: Хороший год должен быть. Чего? Дайте его с самого начала делать хорошим. Вот. Так, а, С ⁇ наверное, начнем с самого низу. Давай. А
1: можешь ссылочку дать тут вот на это а же сайт? goldenglob.com. Простите,
2: костюм на мне, это важно, на мне костюм супергероя, стоп-гейм. Держи. Да, да все, давайте, глобусы угу. Да, тут, угу. правда,
0: 7 страниц, 7 страниц. А, не по страницам о, Да, не по страницам, да, неудобно
1: Давай а. я тебе ссылку дам На кинопоиск, что ли
0: Ну, давай, скинь мне ссылку на кинопоиск Если там удобней
1: Ну, там, во всяком случае, все на одной странице Все, ссылка улетела
2: Ой, начинаем мять Не, все Нормально. Ну,
1: ребята, подписывайтесь по промокоду <laughs> Промокод? <laughs>
2: Промокод, промокод, это хорошо. Между прочим, да, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто это сделал, потому что Яндекс доволен, мягко говоря.
0: Говори грубо. Люди любят грубость.
2: Так, ну что, с конца? Там, правда, эти телесериальные. Давай что-то, на что не насрать. Вот давай, давай что-то ценное обсуждать, потому что там, как всегда, на «Глобусе» есть какие-то чисто внутриковые американские вещи, которые не добрались нормально до нас, про которые вообще непонятно. Ну,
1: я, из вот того, что мне понравилось, мы в прошлом эфире обсуждали про триумф Netflix, у которого шестнадцать номинаций, а в итоге там, по-моему, всего одна победа.
2: да. Это так.
1: То есть Netflix прокатили по полной, ну и и, и в целом, я не силен вот там в теле номинациях, потому что я там мало что видел, но по киношным, по-моему, в целом все довольно ровненько, без, ну прям  — Дик, — Диким сюрпризом для меня стал только 1917, а потом я посмотрел 1917, и он перестал быть для меня сюрпризом.
2: — Слушай, там, по-моему, с первого трейлера видно, что он вообще не может быть сюрпризом. По-моему, главный фильм года 1917, который должен переплюнуть Нолана.
0: — Главный трейлер года,
1: пока да. Ну, я по трейлеру не, не настолько не настолько уловил, но я еще расскажу про 19.17, я его посмотрел Из приятных сюрпризов, я рад, что лучшим актером признали Эджертона за Рокетмена
2: Да, да Это
1: удивительно, знаю. что он обскакал Ди Каприо, потому что, мне кажется, это очень было сложно
0: Так, mm-hmm. мы, мы, мы вот так вот прыгаем или мы все-таки идем по какому-то списку?
1: Ну, Димон сказал, что, что вот такое важное
2: да не, я имел ввиду, давай-давай, давайте. давайте, все, просто идем во список. Сверху давайте, с давай, вот сам, самого
0: так, низа, да. лучшая актриса второго плана в сериале так, или так. мини-сериале, это кому-то это что-то Skip. знакомо, за <реш> скип, лучший актер второго плана в мини-сериале и сериале, здесь вот Стеллар Сказгард Чернобыль, собственно, это самый, как его, как его звали-то, Щербина, ну, Щербина, по-моему, ну да. Да-да-да, ну, собственно, да, как мне кажется, это вообще О, самый,
3: самый интересный сука. герой во всем сериале Он снова здесь, 2015 yeah. Yeah. Спасибо, майонез,
2: майонез он снова здесь, а что из этого названия фильма, Майонез О. или он снова здесь? Он Межбищ снова 15. здесь,
0: 2015 Возможно, Майонез Хорошо. это название серии, а он снова здесь, это подзаголовок Нет, так. это фильм Жаль, ну ладно
2: Чернобыль всегда заслуживает всех наград, да, прекрасный сериал Да, да. Максим?
0: А,
1: ну, за актерство я не против.
2: Okay.
0: Так, лучшая актриса в телефильме или мини-сериале. Я, если честно, не видел ни одного из этого, по-моему. Ну, как и мы, да. Да, как Аналогично. и мы, поэтому по пропустим. Лучший актер в телефильме или мини-сериале Russell Кроу самый громкий голос. Собственно, сейчас я как раз готовлюсь к сериалогам, смотрю, и в целом это очень похоже на этого самого на власть и Кристиана Бейла uh-huh. в образе Дикачейни. Вот здесь похожая и актерская работа, и работа с гримом. И поэтому я, конечно, до конца еще не досмотрел, но вполне заслуженно, я думаю, тут все. Mm-hmm. Но при
1: этом ты видел
0: и Чернобыль, и Шпиона, и, и как ты думаешь, они... Ну, Шпион — это интересный образ Саши Барона Коэна, потому что мы привыкли его видеть все-таки таким немножечко оторвая и сумасшедшим, и каким-то вот перегибателем палок. В шпионе у него серьезная, драматическая роль, но мне как-то в шпионе не хватило времени для раскрытия, и для его вот этого вот перехода из одного состояния в другое. То есть там как бы он изначально такой зажатый, типичный какой-то клерк, а потом его, скажем так, вербуют в шпион, и он становится таким прям многоходовочником суперхитрым. И вот... Не, не хватило как будто бы двух серий для того, чтобы ровненько его перевести, но в целом он вполне мог бы тоже побороться за награду, потому что... Но Ş... он за
1: нее боролся. Ну
0: да, 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 в смысле, что он мог побороться именно за то, чтобы получить...
3: Блять, какой ты дурак!
0: Надеюсь, я так Саше относится, <смех> а не ко мне. <смех> а, вот. А Чернобыль, это, я так понимаю, главный герой там, да? Собственно, этот самый, как его. Ой, забыл уже всех, как зовут. Да, ну, да, да, главное. Да, ну тут не знаю. Тут мне как-то все-таки Щербина более достойный был актер.
2: <сёк> ну, в смысле, персонаж.
0: Так, лучший телефильм или мини-сериал у нас «Самый громкий голос» я смотрел. И «Чернобыль» я смотрел. Побед... Чернобыль? Нет,
2: ну, «Чернобыль»
0: не Ну, конечно, там по масштабу в любом случае оно потянет. По уровню драмы. Лучшая актриса в комедийном сериале вот... Миссис Мейзл, твоя любимая. А, что ну, еще?
2: Там ей третий год подряд уже ну смысла нет. Она два подряд забрала, ну, при том, что сериал не кончился, как обычно бывает, а только с первого сезона, поэтому все, все у нее но, хорошо. Ну и
0: насколько я слышал, дрянь какой-то это вот... Ну, очень крутой сериал, который мы не видели. По крайней мере, я из да. многих мест о нем слышал, и что это прям вот это вот один из главных сериалов того года. Мы, к сожалению, с ним как так и не ознакомились Доберем. пока. Ну да. Так, лучший актер в комедийном сериале. Что у нас тут было? У нас тут есть Барри Солодовский, и нами нелюбимый. И я еще смотрел «Жизнь с самим собой», где Пол Рад играет себя и своего клона одновременно. Как бы себя неудачника и идеального своего клона. В целом там интересно все построено, но опять же сериал заканчивается... Абсолютно внезапно обрывается где-то на... На, на том месте, где ему еще бы надо было бы серии 3-4 бы впихнуть. На клифхенгере
2: что... ты хочешь сказать, но ну, такое бывает. <смех> не, он, понимаешь, он, он
0: как-то от, от, на клиффхенгере, но без плей полноценного. То есть, ну, вот из- такое из- вот ощущение, у меня это было. Актеры, ну, а ну да, актер. Но если честно, это не абсолютно полярные роли у него здесь. То есть, он играет, естественно, двух персонажей, но вот не настолько вот разных, чтобы прям сказать Вау! То есть да, один немножко такой прям кривой косой, а второй такой идеальный. Но в целом все равно у них нету каких-то ну совсем уж ярко отличающихся черт. в этом плане Барон Коэн сыграл лучше своих двух персонажей, скажем так. Окей. Okay. Uh, ну
1: вот здесь победил некто Рами Юсов, и я видел ну мнение там кто вот в этом во всем разбирается, что это было неожиданно. То есть вот это одна из тех номинаций, где должен был победить, ну не то, что должен был, но все ожидали, что победит некто другой. Я даже не, не понял, кто, но не он, не этот самый Рами. Mm.
2: Mm. Ну бывает, все, что что можно сказать, mm. ну бывает.
0: Собственно, лучший комедийный сериал из того, что мы смотрели, это удивительная Мисс Мейзел, Барри и вот победила в итоге дрянь, та самая, про которую уже сегодня мы говорили, что ну, это. Я думаю, вот, что
2: мы скоро ну... с дряни доберемся рано или поздно, Конечно. поэтому хрен бы с ней.
0: Конечно.
1: Я да. мечтаю сказать, что мне понравилась какая-то дрянь.
0: Не знаю, по-моему, когда
2: нравится дрянь,
3: это нормально. Трасса 60. Спасибо. Спасибо.
2: Великая килька. Ой. И на самом деле смотрел один раз ее детство, его ее детство было великое. Очень хочу обосрать.
0: Мне, мне кажется, что мы эту самую трассу 60, по-моему, с самого начала кинологов наблюдаем, и так она никак не добирается у нас до топа вообще.
2: Ну, заявочка была очень серьезная. Ну, да. Погнали дальше. Чего да. у нас еще?
0: Лучшая актриса в драматическом сериале, я, если честно, не смотрел ничего.
2: Блин, я очень хочу посмотреть Но мне корону мне шоу... очень
0: очень все, кстати, тоже хвалят. Особенно новый сезон. Говорят, что это прям вау. Что типа первые два были хороши, но третий прям там взорвал.
3: По-моему, третий. Эй, ну, короче, вот этот суха. крайний. Удивило. Что вас не а! знает, что такое. чем мои шутки себя вылазу, думает, что это метамфетамин. Фен просто амфетамин лучший друг студентов во время сессии. А метамфетамин его злой брат-близнец. Камон. Разве Ну, никто из вас никогда не интересовался биохаками, а донатик на Берлин? Александр Плац. Э, Спасибо за донатик за Александр Плац, но нет.
2: Никто из
0: нас не биохачил себя. Это обычно студенты-медики делают.
2: И вообще я слышал, что биохакинг это обман.
0: Нет, но есть <связь> какой-то препарат, я к сожалению Раз не помню, как называется, который медики перед сессией принимают, становятся суперумными, а потом, когда перестают принимать, становятся даунами на месяц, ну что-то типа того.
2: Может быть, но, но... не стану погружаться, так но или да. иначе, я больше плацебо.
0: Так, лучший актер да, в да. драматическом сериале. Кто у нас дальше?
2: Аливиакоман хорошая актриса и а, да.
0: Да, это мы, собственно, как и говорили. А, у нас, нас нас с того, что смотрели, это «Игра престолов» Внимание! и «Мистер Робот». Внимание, вопрос! А, как, как громко. Вот. Ну, собственно, Кит Харрингтон не наиграл в этом сезоне в любом случае. А «Мистер Робот» все, по-моему, мы бросили и, после второго сухо. и третьего сезона из нас.
2: Ну, Правильно. на самом деле, все, кто остались, говорят, что зря, конечно, бросили, но... Я бы посмотрел на них в моем положении с смотреть сериалов в свое удовольствие. Это теперь работа.
0: Ну, согласен. Тем более, что чтобы нормально туда погрузиться, надо первые два сезона пересмотреть, потому что уже забыл, да, что да. там происходит. Ну, Если ладно, первый кстати... еще помню, то второй уже очень смутно. Слод, у тебя какие-то есть по этому пункту? А, сейчас, блин, я тут в так запутался, погодите.
1: Чего, о чем обстоит? А, Кит Харрингтон. Ну, он, да, не наиграл. А остальное я ничего не смотрел. А, ну ладно.
0: Так, лучший драматический сериал. У нас некие наследники, но из всего, что я вижу, я вообще ничего не видел. Скид тоже, Скид, как да. всегда. Лучшая песня в Рокетмене. А, пошли, пошло кино. Наконец-то пошло uh-huh. кино. Вот, ну... Опять же, я не смотрел ничего, но солоду поверю, что в «Рокетмене» хорошие песни, тем более, что если уж фильм про певца, то должны быть хорошие песни. Да,
2: песни в «Рокетмене» хорошие, причем на самом деле их огромная ценность в том, что они подвязаны к сюжету. То есть, типа, самое великое, что делает «Рокетмен» вообще, ты его смотришь и такой... Серьезно, это все... Реально, это же все время была песня про это. Как я этого не знал всю свою жизнь? Как это же так очевидно? То есть, они как-то так прикладывают песни на биографию Элтона Джона, что такой, да, ну, типа, неужели это не было очевидно? Очень крутое ощущение, сам себе.
0: Да, забавно, что из кошек тут есть песня. Хоть куда-то этот фильм прорвался. Что там хорошее есть. Ну, я там и говорю. Так, лучшая музыка... Я знаю, что вы смотрели «Брачную историю». Uh, Я, не
2: помню, там...
0: Я не помню ни одну
1: музыку оттуда.
2: Ни одну музыку, да. Ну, Я собственно,
0: Солод смотрел 19 семнадцать, что там по музыке? Помнишь что-нибудь оттуда?
1: Ну, uh, там no, tam... она <св-> очень <св-> к месту. Там Часы надо да, есть там. А там что, Цимер разве? Нет, просто война и все вот это вот. Претенциозный военный фильм. Там очень грамотные композиции. Ну, на написаны прям очевидно для того, что происходит на экране.
2: Охереть, вот это вот достижение додумались в 2020 году саундтрек писать для фильма. Не,
1: ну я как бы не заметил, там э, из серии прогрессии какой-нибудь как э, в том же Человеке на Луне, да, где Хурвиц просто вот э, музыкой рассказывает историю. Здесь нету, мне кажется, какого-то единого мотива, который там проходит через э, всю mm-hmm. эту историю. Но написано достойно. То есть, ну, номинация по мне вполне обработана. Mm-hmm.
0: Но победил Джокер. А я не помню в Джокере. Вы помните что-то в Джокере? Ну как Кроме там? That's Life. Ну, видимо, поэтому я победил. Я
2: не помню.
0: А еще там это было смайл. Смайл.
2: Mm-hmm. Ладно, давай, mm-hmm. нафиг. Мы не помним. Ладно, да, можем.
0: плохо помним. Лучший анимационный фильм. Внезапно потерянное звено. Что это?
2: О, блин. Я, короче, реально, моя реально... катастрофа. Я очень хотел посмотреть Потерянное звено. Это анимационный на такой, знаешь, полукукольно стилистический uh-huh. э, мультфильм, если я ничего не путаю от создателей Волица э, и Громета, uh-huh. про э, снежного человека, который внезапно, знаешь, интеллигентный примерно как Медведь Паддингтон, такой типа, но при этом снежный человек и ничего не знает там о людях, но ну, такой весь из себя и Ну, вот там роад-трип какой-то с ним и путешественником, который его открыл по трейлеру, выглядело интересно и многообещающе в некотором роде. То есть вроде бы, да, Дегродский юмор, но такой как-то прикольный, интеллигентненько сделанный. И вот судя по тому, что он внезапно выиграл, окей, очень хочу теперь посмотреть. Я не стал смотреть в кино, потому что там явно дубляж все убивает.
0: Но в этом году и не было никакого Человека-паука, который мог бы разнести все на свете. Была, конечно, а, хорошая история игрушек 4 Ну, вообще, опять таки, очень, очень
2: странно, что здесь нет Клауса с Нетфликса.
0: Кстати, но да. Нет. Пот...
2: Возможно, потому что Netflix. Клаус реально, вот он прям разносит, и он по-своему Человек-паук, потому что визуальный стиль Клауса — это что-то прям уникальное.
0: Но это, я, кстати, что-то. удивился, когда узнал, что он, оказывается, ворвался в топки на поиск на 68-е
2: место аж. Да-да-да, Клаус, есть... правда, это как бы... Я написал, кстати, на Patreon про него позавчера, вчера, так что можете зайти и прочитать, если вам нужна ретензия.
0: Вот да. Так, лучший зарубежный фильм, но ну, ожидаемо паразиты.
2: Да как они вообще просто рвут все совсем? Про них уже сериал там делают. Уже... Но
1: это, по-моему, самый высокозалайканный на Метакритике, ну, высоко оцененный за прошлый год фильм.
2: И, блин, ну вот все-таки странновато. То есть, ну да, но он же поверхностный. Он прикольный, он классный, но он очень поверхностный. Ну слушай, для понимаю, того,
0: что чтобы залайканным быть, как раз поверхностным, но не совсем глубоким, это достаточно, мне кажется, для ну, зрителей.
2: Может, может,
0: может быть, зерно истины есть в твоих словах. Вот, поэтому лучший зарубежный фильм «Паразиты». Лучший сценарий «Однажды в Голливуде». Вот. И
2: это да. Угу. Однозначно да.
0: Ну и, в принципе, тут у всех, на самом деле, хороший сценарий из того, что я вижу. Мы, мы, по-моему, практически суммарно все смотрели из того, что здесь. Суммарно все. Да. Я даже, вон, два папы посмотрел. Господи, как он Очень забавно, кстати, вот после того, как посмотрел два папы, смотреть сейчас нового папу, который вот только вчера вышли первые две серии. Потому что одновременно и похожий антураж и смысл, но такие разные, ну, сеттинг и такие разные собственно, подходы к тому, как это все показано. Забавно. Ну а я думаю, нового папу мы как-нибудь потом еще обсудим, на сериалах, например.
2: Я думаю, у нас доберется. да, Да. Да,
0: лучший режиссер 1917 Сэм Мендес, я так понимаю, что вот это достойно.
1: Это не удивительно, но я расскажу попозже почему.  — Понятно, да. — Хотя кто у него... Ну, Скорсезе за ирландца... Я до сих пор не досмотрел ирландца, я не могу. Мне тяжело, больно и сложно. Я посмотрел полтора часа, и прям, ну, кошмар какой-то. Хотя срежиссировано это вроде неплохо, но меня начинка прямо бесит. Тот «Филлипс» за Джокера, ну, не знаю. Когда рядом Тарантино есть однажды в Голливуде, мне как-то немножко странно видеть здесь «Филлипса». «Паразитов» не смотрел, но «Сэм Мендес» для меня вот из этой пятерки, да, да, «Сэм Мендес».
2: «Мендес» к этому и шел, надо сказать, много лет, то есть у него от от фильма к фильму, от года к году просто он, на мой взгляд, делал великолепные вещи, и очень круто, что он получил. Надеемся на
0: «Оскар». Хотя, в принципе, у него в этом году, мне кажется, особо конкурентов-то и, наверное, не будет.
2: Пока шорт-листа нет, нельзя наверняка сказать, но так или иначе, да. Ну вот если вот это вот
0: представлены как бы главные его возможные конкуренты, то я так понимаю, что учитывая как оно в итоге там снято и сделано, да, да,
2: я я хочу, если кто-то нет, то Сэм Мендес снял "Красоту по-американски", потом у него "Дорога перемен", чуть менее известный фильм, но потом у него "Скайфолл". И ну, Skyfall, я не знаю, за Skyfall даже Спектр я ему могу простить. Очевидно, что режиссер такой изобретательный, любит креативные фишки, подходы, и явно снял да, что-то Проблема
1: свое. Спектра, она в сценарии, а не в режиссуре, на мой взгляд.
2: Ну да,
0: тут да. да. Так, лучшая актриса второго плана, брачная история Лора Дерн.
1: Вот да. тут... Честно, я удивился. Я не смотрел ничего другого, но если она лучшая, то я вообще удивлен, как ее номинировали.
2: А мне понравилось в целом. То есть, тут у меня нет как раз проблем с Лорой Дерн. Но могу понять, у кого они есть и почему они есть. И не осуждаю ни сколько этих людей. Mm-hmm. Тебя, то есть. Ну, то есть, Лора, знаете, там просто проблема, короче, в том, что Лора Дерн настолько, это, знаете, такая, это стерва-адвокат же, правильно, я же про нее говорю сейчас. Да. Вот, она настолько стерва-адвокат, что как будто это не роль даже, она просто там на своем месте. Она просто как лицо, как человек, как фактура, как все что угодно, она просто вот рождена была для этого места, ее туда поставили, она там существует. То есть, она как бы настолько... Вот Макс правильно, наверное, говорит, что как бы там даже актерской игры особо нет, но невозможно представить кого-то еще вообще вот именно в этом, вот на этих репликах. Возможно, вот
1: на этом я Не, я... не знаю, у меня просто первая же сцена, где нам ее показывают, она мне показалась такой неестественной на фоне Скарлетт Йоханссон. Прям, ну... ну вот.
2: Слушай, мне кажется, что мы совсем в субъективное поле сейчас идем. Ну, конечно. Я, мне показалось, что неестественность – это главный атрибут этого персонажа вообще.
1: А потом-то нормально ну было?
2: Ну, не знаю, нет. Мне... Ну, ладно, все, нахрен, потом. Доберется до топ, поговорим про него.
0: Да. Лучший актер второго плана, но, в принципе, Брэд Питт однажды в Голливуде. Хотя у него я... конкуренты-то довольно весомые практически Сука. все. Но, учитывая, что Брэд Питт, в принципе, как бы, можно сказать, второй главный персонаж фильма, в принципе, неудивительно, что так было. Хотя тут и все, в принципе, такие... Слушай, Мне никого, никого довольно... мало-то нету.
2: Брэда Пита его не то, что мало, но просто я чем больше Брэда Питта в своей жизни вижу, тем больше я восхищаюсь тем, как легко у него получается быть обаятельным. Правда, я... То есть он, он же реально, он прям не напрягается в... однажды в Голливуде, он просто вот существует, и он охерителен вообще. Прям, а, не могу... В этом смысле Аль Пачино старается, старается, Джо Пэши тоже, он что-то играет, а Брэд Пит просто, он есть.
0: Ну он... вот, кстати, Энтони Хопкинс особо не старается, то есть он просто тоже такой милый, обаятельный папа. Но проблема в том, что у него как бы там спектр игры не такой большой. Он хорошо отыгрывает как бы папу римского, но он уже, поскольку старенького человека отыгрывает, у него такое все, размеренное, спокойное, и поэтому, конечно, Брэд Пит в этом плане Побольше вещей делает в кадре. Бред Пит побольше. Тем не менее, да, Брэд Пит побольше. Да. Лучшая актриса Мы в комедии да, или мюзикле, что у нас здесь есть, я не видел ничего, к сожалению. Окей, я тоже ничего не видел. Только достать ножи, вот Дима видел, собрал.
2: Все. Простите, не мог не похвастаться. Э, да, продолжаем.
0: Но угу. победила прощание некто Аквафина. Что, что это вообще такое?
3: Это уже... Что, что я...
0: такое Аквафина? Звучит как фильтр для воды.
2: Да, 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 да. тоже затрудняюсь сказать. Да, ДАРМАЗ все-таки из достать ножей не заслужила ни в коем случае, остальных я не видел, поэтому сутки.
1: Ну, надо отметить, что лучшая актриса вообще эта номинация, в ней очень часто мелькают вне зависимости от годов, вне зависимости от премии, то есть, и на Оскаре. Там очень часто бывают просто какие-то непонятные фильмы, из которых понадергали актрис. То есть, Непонятно, там даже да. есть далеко не, не, не шедевры, там серии у фильма 60 баллов, условные где-то. Но при этом номинация на роль, потому что вот актриса хорошо играла.
2: Да. Напомню. Ладно.
0: Так, лучшая актриса в драматическом фильме. Э-э- э, Нечто Джуди, что мы, по-моему, тоже все пропустили.
2: Понятно, еще одна номинация, в которой мы некомпетентны, пошли дальше. Для «Глобуса» это нормально, мне
0: кажется. Да-да-да, лучший актер в комедии или мюзикле – это «Рокетмен». Ну
2: вот Ну, здесь, да, я я
0: порадовался.
2: Да, Да, я я согласен, я очень хочу «Оскара Эджертона», потому что, ну камон, ну после Малика ну ну, чего смеяться. «Эджертон» действительно круто сыграл, Малик нет.
1: Вот я придерживаюсь того же мнения, поэтому надеюсь, это, это не не серия. На тебе глобус мы не дадим тебе лоска.
3: Да, Оскар». да. Димон согласен.
1: Руке. Да. Ну на Эджерт то не, не грех и полежать. Ну да.
0: А, собственно из других Леонард Ди каприо, который уже все свое получил, поэтому ему не будут Эдди да, Мерфи и... в Далимайте я смотрел и ну. Как бы там очень, очень сложно русскому человеку оценить Дали Майта. Прям вот это фильм, который. Это как? Что как? Ты не видел Дали Майта?
2: Нет, я понятия не имею, что за варбук ты мне пытаешься. Вот, спать. Короче,
0: э, Дали... Эдди Мерфи играет в боепике известного Темнокожего. Фактически, первого рэпера и стендапера... Ты на
2: ютубе, нормально! Ладно,
0: да. Первого стендапера и рэпера, фактически, который... Сперва при помощи каких-то абсолютно школьных рифм добивается безумного успеха, и ты смотришь первую половину фильма и вообще не понимаешь, как, по- почему люди ржут, почему это смешно. То есть там что-то типа Дулемает меня зовут, и пусть все тёлки у меня отсосут». И все такие о да И ты такой, Что? И, и как бы тут даже не в переводе проблема, а оригинал точно такой же, точно такие же панчлайны там там что-то... Трахал слониху как-то я раз, а потом она дала мне копытом в глаз. И все... О, да! Что? Какой-то бред. Абс... А потом он начинает снимать кино. И снимает просто комнату 2. Все очень плохо, все ломается, все не так, все переигрывают. на Это невозможно смотреть. там Единственный более-менее какой-то компетентный человек из кинематографа просто фейспалм на каждой сцене делает. Но в итоге фильм выходит, и все... Uh, идут на его смотреть, и все, что вам, все черные ржут с него. Все, кто белые смотрят, вообще не понимают, в чем суть соль этого фильма. И сюжет фильма,
2: фильма пересказываешь, ли историю? Это сейчас?
0: история, и сюжет ну, одновременно. И самое да. смешное, что фильм вот этот Долемайт, который они снимают, он действительно существует. И это действительно комната 2. И все плохое, что было Но показано понял, что во время съемок, Меня зовут Долимайт есть. это по сути этот горе да В каком-то смысле это горе-творец, про который никто у нас не знает вообще. Ну, то есть там половина горе-творца, половина... Ну, тоже, в принципе, это просто не про кино. Поэтому Долемайт очень тяжело оценить российскому зрителю, в принципе. Ну,
2: Окей. Белому зрителю, судя по всему. И белому
0: тоже, я думаю, но российскому еще сложнее, я думаю.
2: Окей, окей.
0: Вот. Ну, остальное уже да. Так, лучший актер в драматическом фильме ну, Хоакин Феникс Джокер. Ну, тут без вариантов. Ну, Конечно. Да. Тут... Да. А лучшая комедия или мюзикл «Однажды в Голливуде» в принципе. В принципе, то же самое, что «Лучший актер». Те же самые номинанты, но комедия Я все-таки сука. «Однажды в Голливуде». И лучший драматический фильм «19-17». про него обязательно нам расскажет сегодня.
2: Хоть прямо сейчас, мне кажется. А, один вопрос остался у этого у Глобуса стендап на его открытии. Вы слышали
0: про эту историю? Нет, расскажи.
2: Я боюсь соврать конкретно, но ведущий Глобуса условно начал с такого большого факта Оскар, факта Голливуд и обосрал примерно все и всех. А-а-а- цитата, которую я могу максимально близко воспроизвести, единственная, знаешь, из серии «Да!» Apple TV сняли, конечно, шоу про... э, Про там...
0: Про новости утренние.
2: Про эту цитату не могу воспроизвести. Да, Apple TV сняла шоу утренние новости, где оно рассуждает о том, как несправедливо устроен мир, но вообще-то Apple, блядь, пользуется рабским трудом детей в Китае, поэтому иди нахуй, Apple, со своим ебучим сериалом. Примерно так у него звучал весь... Ребята, это цитата. Это цитата. <finite> <э <cupboard> <sincer taxi> да, примерно так у него звучал весь стендап, и про его твитили, и про него говорили, что он типа разгибал вообще весь Голливуд. Я послушал, ну, я, видимо, не так не настолько погружен в контекст, потому что действительно было видно, что все присутствующие прям сдерживают свои эмоции, прям такие... Там, ну, вообще... Но при этом очень много людей оказались довольны этим выступлением.
0: Я, кстати, за- застал вот как раз момент про Apple, но я не Не, это, угу. не, не всю эту историю слышал и особо не, не вдавался... Я просто, в простите.
2: Ну Бывает. вот, а, я затрудняюсь сказать, как я к этому отношусь, но, конечно же, отсутствие лицемерия это всегда прекрасно. Если это было смешно, то это было смешно. Я просто как-то, ну, типа, не до конца все контексты понял, которые он имел в виду. и, Но ну, ну, в любом случае смело, прикольно, свежо. Why not?
0: Ну и здорово. Ну и давайте от свежего и прикольного к еще более свежему, чего у нас даже еще пока не вышло. А некоторое вышло. Конечно же, к новиночкам. Сходили в кино. Итак, у нас сегодня один русский фильм, Холоп, на который сходил я. Один фильм, за который мы ненавидим солода, что он живет в другой стране, он у них уже прокатывается. Девятнадцать-семнадцать. И один претенциозный артхаус черно-белый, который посмотрел Димон.
2: Как всегда, просто Новый год, реально, это, мне кажется, традиция каждого января. в Басе идет на тот самый русский фильм, ради которого расчистили прокат. Кунгур сидит дома и смотрит какую-то поебень, которая никому не нужна. А Солод, сука, в своих Европах смотрит счет то нормальное, что у него уже ежегодный январь. Не могу.
0: Да, ну отпускай пускай Солод и начинает, раз он такой у нас скрёвый. Я, ну давайте. Короче,
1: я не знаю, что вы там уловили по трейлеру, потому что я посмотрел, меня заинтриговало, 1917, ну, понятно, что речь про Первую мировую, э, трейлер выглядел красиво, но я ничего не знал, я не копал. То есть я видел, что сам Мендес, я знал, что он снимал. Uh-huh. Но кто, например, у него на операторе, я не знал, пока я не увидел фильм. И да, наибольшим открытием, что для меня стало, и, что непонятно из трейлера... Короче, ребят, 19.17 — это Бердман от мира военного кино.
2: Да, это я знал, это фильм, снятый одним дублем. Вот Если знал. я как... правильно понимаю, это «Спасти рядового Райана», снятый одним дублем.
0: Да, да, а, да. Ска- okay. Скажи, Солод, вот в трейлере были некоторые моменты, где был диалог и прям шот-реверс-шот, как это в фильм Нету ли там такого? Не было никаких это, реверс-шотов. Это то как-то к- камера, камера летает, камера mm. живая. Какой ты дурак! Стоп, твою мать! <сил rein> Нет.
1: Mm-hmm. Вот так вот, мне кажется, сам Мэндес посмотрел на все военные драмы и сказал, я сниму свою с Блэк Джеком шлюхами и в один кадр. Ну, с иллюзией, разумеется, одного дубля. И это охренеть как кайфово с той точки зрения, что Бердман, Ну, давайте по-чесноку. Убрать оттуда вот эту а, а, иллюзию одного дубля. И в целом, ну, фильм... Ну, не сказать, что вот этот один дубль, он там фильму прям нужен, прям вот необходим. Это был челлендж, который они с Любецки там поставили, получили за него Оскар. А здесь Мендес такой, «Диккенс, хочешь еще один Оскар?» А Диккенс такой, «Хочу». Он же получил, да, за Блейд Райнера», по-моему? Да. А, вот, и мне кажется, было примерно так. И Диккенс такой, мне понравилось получать Оскар, я хочу как Любецкий три подряд. Ну, не знаю насчет три, но два подряд точно хочу. И действительно поставили военную драму, снятую с иллюзии одного дубля. Очень классно, ну, вот... вот срежиссированную, и вот заодно только это уже как бы хочется пожать руку господину Мендезу и Дикенсу, потому что охренеть не встать. И здесь, в отличие от что, а
2: что охренеть не встать, ну типа там танки ездят, Нет, там вот, погоди, кратит, иди, ну
1: да я иди, дойду иди, до иди. всего. Давай, давай. Если в Бёрдмане, в принципе, можно убрать эту иллюзию одного дубля, то здесь два пацана отправляются в соседнюю роту, чтобы предупредить тех, чтобы они не нападали. У одного пацана там брат, их поэтому, в принципе, отправляют, ну, чтобы он как-то лично замотивирован был. И ребята отправляются вдвоем через изрешеченную вообще военными действиями Францию, чтобы предупредить своих. И ты при этом получаешься третьим чуваком, который идет с ними. То есть ты постоянно где-то вблизи, и путь здесь не вот вокруг одного театра, да, где там камера вот летала, просто там в окна иногда залетала. Нет, здесь вы идете по боевым полям. Единственное, я так подозреваю, что выбрали именно Первую мировую войну, потому что там попроще. Потому что там... Поменьше техники, поменьше всего, и в целом выбран, ну, такой эпизод, я так понимаю, он может быть и реальный случай, но здесь все равно как более художественно подошли к ситуациям, которые происходят. Но тебя действительно проводят просто по полям Первой мировой, прям за ручку, и прямо окуная иногда с головой в говно, но делая это просто безупречно красиво. И я не знаю, я кайфан. Ну, реально, полтора часа просто вот с ребятами идешь для-, для того, чтобы не допустить
2: какую-то катастрофу. То есть они идут в соседнюю роту, прям реального полтора часа. Там нету вот этих катов, которые типа лег спать, проснулся. Не вот... а,
1: там есть как-то... лишь один подобный кат, угу. а, но в целом ты прям постоянно снизишь. И кат, ну, он. Он объяснен, почему он так сделал, и все с ним более-менее нормально. Он немножечко вырывается из контекста всего фильма, но понятно, почему его сделали, почему он нужен был, чтобы можно было показать все-таки день и ночь. Но выглядит просто балдёжно. Не знаю, я не знал, что фильм в один дубль снят. Я кайфанул вообще как не в себя. Вот, и за это, за это, это лучший режиссер, и я так подозреваю, за это же это лучший фильм. Его можно поругать за, наверное слишком уж такую простую историю здесь. То есть в Бердмане там прям актерство было, все такое. Здесь нет, это, это, это просто военная драма. Понятная, суровая, жестокая и очень красивая, безумно красивая. Прям э, эти золотые глобусы не раздают операторку, но я уверен, блин, что он опять получит Оскар. Потому что это, мне кажется, теперь это, короче, рецепт Оскара. Хочешь Оскар за операторку, сними фильм в один дубль. Ну, с иллюзией одного дубля. Монтажные склейки, ты понимаешь, где они, но они все равно сильно в глаза не бросаются, и поэтому очень кайфово. Прям я очень советую всем сходить на большом экране посмотреть, потому что а это
2: прям эксперимент. Он есть версии интересно. А,
1: у нас, вот, к сожалению, не показывали, иначе я бы сходил в Ваймакс. И я бы точно не пожалел, потому что я и так-то не пожалел. А в Ваймаксе, мне кажется, mm-hmm. это вообще от волбашки. Очень красиво, очень классно. А, единственное, вот опять же, то, что это Первая мировая, и ребята идут по условно... А, ну, не безопасной территории, а, а... Ну, то есть враг уже отступил. То есть там, как таковых, боевых действий ну, не так много, как... Как может быть хотелось бы, если бы ты был каким-нибудь Майклом Бэем. Вот. Ну, то есть, Динкер в этом плане, он, конечно, более насыщен боевыми действиями. Но я не знаю, это, это такая-то более интимная история,
2: но а, прям, а ребят, всем в кино. А, это вообще простая история, но там есть актерская игра, что-то еще, или ты просто можешь смело надубляш?
1: Можно надубляш. Там понятно, все без слов. И там не сказать, что прям до хера диалогов.
2: Окей. Okay. окей. Okay. Хорошо.
1: Вот. Поэтому здесь, да, здесь важнее картинка, то, как оно вообще все поставлено, потому что ты реально иногда смотришь и такой, сука, а как? А, а Ни хрена себе. А, uh-huh. а? а ты, 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 ты что, летать умеешь? А как у вас там камера подвешена? Как вы это делаете? Вот, очень круто. Не знаю, прям восторг.
2: Uh-huh. Ну все понятно. Надо. Не удивил?
0: но заставил тебя ненавидеть, конечно Да ладно, серьезно,
1: прям всем советую сходить Мне не башлял Мендес, к сожалению, но это надо... Да мы хотим
0: сходить, Солов, но не будем для этого в Эстонию ехать, блин У нас только через пару недель будет, только с 30-го, по-моему, числа начинается у нас Ну собственно, как обычно, все оскаровские фильмы пойдут вот сейчас Спасибо Netflix, mm-hmm. что ты хотя бы вовремя выпускаешь. Ну, вот для меня, под, поэтому 19-17 и был таким
1: mm-hmm. поздно заскочившим вообще на поезд вот всех этих номинаций. То есть на Золотом глобусе фильм, который. Ну, вот только-только вышел. У нас даже премьера была уже, по идее, после Глобусов, потому что у нас плакаты висят, и там уже, типа, Взял сто, кто. Глобусов. Не помню, сколько. Ну, два у меня, кстати, по-моему. Окей.
0: Ладно, и... все понятно, с 19.17. Давайте немножечко про отечественный кинематограф. Про...
2: О-о-о-о, давай, как да. Про, про, про Другой,
0: холопа. А, знаешь, вот после того, как мы вышли из кино...
3: <существует> а... Сухо! Челя, да. тотель апостроф 32 и карачель О, в сериалогах. 50-50. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. 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 Вот, когда мы вышли, значит, с сеанса, после «Холопа», в принципе, сошлись во мнении, что, ну, могло бы быть хуже. Ну, то есть, на самом деле, когда вот я шел на «Холопа», я думал, что это будет какая-то, ну, совсем такая вот привычная нам порашная российская комедия с слабым бюджетом, каким нибудь отвратительным CGI 3D, который будет пихать хрен пойми куда, и все это будет, ну, смотримо только под каким-то градусом. В итоге... Ну, оказалось, на самом деле, все не так и плохо, Во-первых, там не было каких-то вот совсем уж э- шуток ниже пояса, Практи- практически не было, там нормальные, хорошо отстроенные декорации, что удивительно, то есть прям, когда впервые герой, собственно, сюжет, да, давайте тогда потихонечку скажу, в чем сюжет, значит, э- герой, это такой золотая молодежь, парень за золотая молодежь. У него там отец какой-то депутат, бизнесмен, все дела. И парень просто наплевательски относится ко всем. Ну, понятно. Ну, вы знаете вот этих вот людей. Вы знаете. Читали да. про них новости, каждый день читаете. Вот. В мультике Я... Клаус
2: его отправили нахер на И пульс.
0: тут, в принципе, сделали то же И самое, что правда. в мультике Клаус. Его отправили э, нахер там э, 18 век. Собственно, сделали с ним такое шоу Трумана, но самое такое немножечко странное, что сделали это с кучей видеокамер, чтобы следить за ним, но при этом не сделали из этого какое-то реалити-шоу. То есть это сделано чисто для того, то есть батя, этот олигарх, решил проучить своего сына и научить его вообще быть нормальным человеком, сделав для него вот огромное такое вот театральное представление, в котором он главный герой. И, собственно, все камеры нужны просто, чтобы контролировать всю ситуацию и э, каким-то образом менять там ход истории и ограничивать главного героя в попытках сбежать оттуда. И как... Вот я говорю, смотрится вполне нормально, если вот отрезать весь вот этот вот, ну, немножечко бред всей ситуации, в принципе, в которой попадает главный герой и самой идеи вот этой всей организации, смотрится неплохо. Есть даже смешные шутки, то есть прям вот есть вещи, которые я как человек, который видимо потянул смеховую мышцу и не может нормально смеяться, некоторые находил весьма, весьма интересными шутки, то есть Например, когда главный герой пытается одному из актеров там, э, объяснить ситуацию, в которую он попал и говорит, ну я как, как вот там на машине вот в этом фильме, ну ты знаешь, ты видел, а не как так типа на машине вот переместился во времени, как вот в том фильме и типа актер вот говорит, а в каком фильме? И тут все такие, твою мать, что ты сказал, откуда ты знаешь, что такое фильм? Ну, то есть все там в этой врубке и главный герой такой к нему подходит, тоже знаешь, такой драматически наешь, что типа сейчас он раскроется, все такое. Какой фильм? Я тебе говорю, он же цветной, у вас-то, наверное, только черно-белое кино, и все таки понятно, твой сын дурак, короче, и там вот несколько раз вот такие вот какие-то шутейки разыгрываются, которые вполне неплохи. В итоге, конечно, довольно банально все, вся развязка происходит, там, там любовь, все дела, подвиги, вот это все, какая-то интеграция всяких передач там с Россией Один типа Малахова, ну, то есть куда же без этого, давали деньги, поэтому будет но по результату блин довольно неплохо ну то есть на один раз впал, как такой проходняк ну крепкий крепкий проходняк один раз посмотреть мне кажется не позорно это не позорная комедия вот так, такое вот вы, непозорная вы,
2: комедия сзвуч как характеристика но Ну, то я слышал, что это самый кассовый фильм в российской истории, либо я что-то запутался.
0: Ну, он пока еще как бы собирает деньги, но по факту да. Он обогнал там многих. Сейчас у него, по-моему, 2 миллиарда сборов, самый кассовый движение вверх 2,5 миллиарда сборов. То есть он и, учитывая там, потраченные на него там 160 миллионов рублей. Я думаю, okay. он довольно успешно получил. И знаешь, ну, типа, конечно, есть в России фильмы, которые более достойны такого, таких сборов, но это как бы, это не, не Адриасян. То есть это не вот не дно прям. Это, это вполне нормальная комедия. Ну, как бы, не выдающаяся, но на, на фоне остальных российских. Вполне пойдет.
2: Вполне пойдет.
0: Вот. Ну, чтобы
1: вы Вам понимали, связанных в Эстонии все сеансы раскуплены.
2: Ась, прям реально?
1: Да. Я сам охерел, у меня мама такая «Можешь купить мне билет?» И такой «Нет, их нет». Ну-ка, в итоге достал. мама
2: захотела посмотреть внезапно? Давай попробуем разобраться.
1: А я не знаю, я не спрашивал. Блин. Она просто захотела на что-то. Я вчера ходил на 19-17, но я лишь не потащу маму на это. А чё? Ну это слишком печальненькое.
2: Печальненькое? Кстати,
0: мама тоже сходила на холопа, сходила на «Союз спасения» внезапно решила сходить в кино. И такая говорит: ну, союз спасения что-то вообще какая-то, типа, непонятная каша, холоп. Ну, вот. У нее точно такое же было ощущение после просмотра фильма. Нормально. Нормально. Не Иван Васильевич меняет профессию, но тоже сойдет. Хотя хотя и то, и то иссякай по факту. О.
2: Самое внезапное использование слова в моей жизни. Хорошо, два взаимосвязанных вопроса. Похудела Давай. ли Бортич и оголяется ли она? А, я худела. не замерял,
0: насколько она там худела, не худела. Блин, ага. она оголяется? По-моему, нет. По-моему.
1: Блин, ну ты, б, наверное, запомнил?
0: Нет? Да я ходил, блин, 2 числа. О чем вообще? 10 дней прошло. Я, у, я, уже, я уже столько всего успел на всяком Нетфликсе посмотреть, где оголяются, поэтому...
2: Хорошо. Ну ладно. Хорошо, мне все понятно с этим фильмом. Возможно, лучше смотреть его, чем «Маяк». Да?
0: Ну-ка, расскажи нам про «Маяк», потому что это же, блин, претенциозное вот это вот все от создателя ведьмы. Да, да, да.
2: Короче... Маяк уже есть в соответствующих местах, и поэтому я его посмотрел, несмотря на его отсутствие в прокате. И я сделал абсолютно правильный выбор, потому что... И вы все сделаете тот же самый выбор. Все. Вот как? все. Потому... Ди- диалог про
0: Бифштекс как нормально там вписывается или про что там он был?
2: Я не понимаю, о чем ты говоришь.
0: Ладно. Какую-то сцену видел, где они спорили по поводу какой-то еды два вот этих героя. Я знаю. Друж... Ладно, может. Не
2: знаю. Но... Эм я не знаю, с какой стороны к этому лучше подобраться, но вот я люблю, когда кино надирает мне жопу. Я люблю, потому что ты садишься такой, так, этот фильм надрал мне задницу, сейчас я надеру задницу ему, и ты такой хрустишь пальцами, садишься и думаешь, сейчас я все пойму. Ну вот Уильям Дефо надрал мне жопу так, что я ничего до сих пор не понимаю, что происходит и плохо себя чувствую. Long story short. Эти два персонажа, изображенные на постере, отправляются на удаленный маяк. И один из них умирает. Это как бы такой синопсис. Сам режиссер формулирует слоган фильма следующим образом. «Ничего хорошего не может произойти, когда двое мужчин оказываются заперты с алкоголем в помещении в форме фаллоса». А, Звучит как рецензия. Да. Ощущение в форме Фалоса в моей жопе преследовало меня примерно после сороковой минуты фильма. Мы разбирали на Patreon фильм Ведьма этого режиссера, и было круто то, что он как бы снял фильм вот полностью в духе того времени. Вот прям того: это там какой 15 век, 13-й, я боюсь соврать плохо различаю эти вещи. Uh, ну, в общем, средневековая такая забрю... заплывшая Европа. Сейчас он снял кино про конец 18 века. И, ну, как вот сказал кино, давайте я опишу вам одну проблему производственного процесса, которую я вычитал в интервью, когда пытался понять, о чем, блядь, эта хуйня вообще. Uh, я опишу одну проблему производственного процесса, и вы поймете все. Режиссер сидит такой и говорит, вы знаете... Для сцены, где ебут русалку, мне нужна была... Нужно классическая... было отверстие. Мне нужна была классическая русалка с двумя хвостами. Классическая. А... Вот, он говорит, ну вы вы же должны знать, конечно же, что на логотипе Старбакса изображена классическая русалка, и что на самом деле русалка с одним хвостом это изобретение пуританских католиков, которые добавили это как раз к концу там 18 века, да, а в оригинале это все русалки в исходных средневековых мифах, они с двумя хвостами, чтобы их ебать, и мне нужна была русалка, но... Поскольку у меня действие происходит в 18 веке, у моих персонажей не может быть галлюцинации в форме рысалки с двумя хвостами, у них уже один хвост, поэтому мне пришлось искать референсы во влагалище кита. И, И вот понимаете, по соседству в другом Проблема интервью я услышал... По соседству в другом интервью я услышал, он говорит, вы знаете, вот Конкретно этот кадр – это референс на картину такого-то художника. Я думаю, что за художник? Гуглю. Ну, конечно, умер в 1815 году этот художник. Вот. Слышите, вы про него никогда не слышали. Он говорит, ну вот референс. И вообще, я думаю, что я удивлен, что мой фильм «Ведьма» кому-то понравился, потому что... Uh, я думал, что его могут понять только жители того времени. Вот маяк с тем же успехом в полной мере могут понять только люди, которые родились в 815 году, потому что я составил весь фильм из системы Блядь, образов, какой которые. Ты дурак!
4: Да. О, твою мать! Вот так.
2: <свящая> <свящая> вот так ты себя чувствуешь, да? во время просмотра этого фильма.
1: Слушай, но то, что ты описывал про интервью, звучит как более охерительная комедия, чем холоп.
2: <связать> <связать> К сожалению, нет, потому что э, это фильм, условно говоря, ну типа Уильям Дефо, он такой, знаешь, он старый маячник, а Паттинсон, он новый маячник, который только прибыл, и там дедовщина, короче, разворачивается, потому что у Дефо есть журнал, который он может заполнить и этим самым э, как бы испортит Патинсону жизнь и ограничит ему карьерный рост. И вот карьерный один людчик, рост маячника? Да, 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 чтобы он потом а спортивный. На маяк
0: повыше, да.
2: Вот.
1: Фильм еще ж при этом, охренительно стилизован, то есть он черно-белый, он снят там 4 к 3, насколько я помню. Да,
2: да, он черно-белый, он снят 4 к 3. В 1815 году. Да, там, это не шутка, этот чувак, короче, сейчас я достану штучку, когда он не упал и скажу, этот чувак, он реально брал линзы, типа 900 года производства, условно говоря, и цеплял их на Арии современные, такой, чтобы у меня зерно было постарее. Молотком. Да, и сам маяк он построил сам все. Он такой, знаете, мы, короче, поездили по локациям, и мы поняли, что у нас нигде нету такого маяка, чтобы там был домик, чтобы можно было поставить камеру, за, заснять обе стены и двух мужиков в центре за столом. Мы подумали и решили построить весь остров целиком. Он долбанутый, короче, полностью. Он снимает какую-то херню для самого себя. Но я проблема... это еще по ведьме понял. И проблема в том, что он еще и делает фильм в конечном итоге, в котором в какой-то момент, где-то на сороковой минуте фильма, ты думаешь, что прошло уже полтора часа, но на сороковой минуте фильма Паттинсон нажирается и с тех пор у тебя больше нету пространства и времени вообще. Просто у тебя нету утра, вечера, хорошего. У тебя просто все перемешивается в одну бесконечную кашу, где они бухают до позеленения, просто там делают друг с другом какие-то ну, совершенно невероятные вещи, потому что то они набивают друг другу морду, то они целуются, то они там один вытаскивает друг начинает его закапывать в могилу, и Дефо лежит, что-то говорит, а ему он реально лежит просто в слое ледяной воды на сраном севере, потому что они снимали все правда, вся плохая погода в фильме настоящая, он лежит в слое ледяной воды, его на лицо падают э, комки грязи, и он читает монолог, который они спиздили из очередной никому не нужной книги 1717 года выпуска. звучит как «Зеленый
0: слоник 2», если честно.
2: <свист> <свист> да, да, но зеленый слоник, в котором они э, р- нормально потратились на спецэффекты с тентаклями. Короче, То
0: есть э- не вот это вот. Весь... <свист> которое было в конце «Зеленого слоника». А, получили.
2: Да, а здесь нормальные тентакли, И проблема, короче, в том, что ты в итоге оказываешься, типа, предельно заинтригован всем происходящим. Там реально есть какая-то своя космология. И маяк — это действительно... Режиссер говорит, ну, как бы, понятно же, что и маяк — это космическое яйцо. Я такой, что, блядь, лезу искать. Я, конечно, дурак, но космическое яйцо — это, типа, такой лавкрафтианский термин. Как бы, вот, это, ну, такое, бог деперсонализированный бог, как бы, космическое яйцо — это суть всего сущего. Он говорит, ну, как бы, понятно же, что у меня маяк — это космическое яйцо. Я говорю, нет, блядь, мне это нихуя было непонятно, когда по нему тентакли ползали, что за херня? Короче, фильм надрал мне жопу, и после всех интервью, которые я прочитал, я понял, что я просто анатомически, физически никогда не пойму, что, блядь, там происходит. — и поэтому, если вы собрались идти в кино, подумайте, надо ли вам вообще вот это. Потому что в какой-то момент ты отключаешься, и тебе даже не грустно, тебе неплохо, тебе нехорошо, ты просто, блядь, не понимаешь. этого. Такое вот кино.
0: Блин, написание охерительное. Но Замущественно... Смотри, как байт на донат.
2: Да, реально. Байт на донат – это вот то, что есть. Ну, то есть кино как бы крутое, оно крутое по всем плоскостям, это невероятный художественный подвиг с точки зрения всех присутствующих на съемочной площадке, это огромный интеллектуальный подвиг с точки зрения автора, но вот автор сидит такой и говорит, я не понимаю, для кого я это снял, потому что фильм может понять только человек 1817 года рождения. Я такой, спасибо, блядь, что я это посмотрел. Слушай,
0: а аналогия с этим самым «Трудно быть богом» возникает или нет?
2: Да, слушай, очень похоже, реально, вот с труд. вот, да, идеально, вот, вот оно я не подумал про это сравнение, но, да, я тоже смотрел «Трудно быть богом» и такой, я чего-то не понимаю. Просто это настолько мимо меня проходит, что... Но там я хотя бы читал интервью великих людей, которые говорят, что это шедевр, и я такой, ну, наверное, это как-то можно. А здесь он сам такой сидит и говорит, ну, я и хуй знает, если честно, пацаны. Такой, я снял фильм, лентач смайл, как бы все. Живи с этим. Ну и, короче, да. То есть, если вы хотите смотреть на просто... Uh, упившихся в стельку uh, Патинсона и Дефо, которые там блюют друг другу в лицо и читают монологи, и хуй пойми о чем. И когда режиссер такой говорит, да, вы знаете, я специально сделал так, чтобы некоторые самые важные истории биты, они пробрасывались в середине пятого предложения, там, которое вы никогда в жизни не заметите. Не заметили? Да, Ха-ха, я так и хотел. Mm-hmm. И ты такой, блядь, да пошел ты в жопу. Да. А интересно, они
0: нахручивались по-настоящему?
2: Ну, насколько я понимаю, нет. Я смотрел, знаешь что, есть, короче, на Ютубе хороший ролик, который отлично передает дух этого фильма. Э Эггерс и Паттинсон разбирают сцену актерскую, где они, нахрюкавшиеся с Дефо, орут друг на друга. И вот они, Патинсон рассказывает, что, и Эггерс рассказывает, что вот эта сцена это была Экспром с точки зрения Патинсона, она охеренная вот поэтому-поэтому, и все на путешественной площадке сидели, и типа, нихера себе, как так можно. Ну, то есть...
1: 83 балла на Метакритике, охренеть не встать.
2: Ну, потому что я говорю, ты смотришь, ты понимаешь, что это великий подвиг, но примерно вот если в реальное время пытаться перевести без преувеличения, последние полчаса – это полчаса страдания просто. Ты смотришь, вот либо тебя вот захлестнуло в волну, либо ты вообще типа никуда. И реально понять этот фильм с первого раза, мне кажется, просто невозможно. Такая прям... Задонатьте, короче, возможность второго я пойму, потому что без вашего доната пересматривать это второй раз в жизни я не буду никогда.
0: Да, а именно так у нас определяется домашнее задание посредством вот этих вот донатов, которые сейчас на вашем экране, и два топовых фильма, которые у нас доходят к концу эфира до самого верха списка, мы будем в следующий раз подробно смотреть и разбирать. А сегодня у нас такие два фильма, это Ронин и «Вор и сапожник» о котором, блин, мне кажется, у которого история производства гораздо интереснее того, чего в итоге напроизводили.
2: Да, да, история «Вора и Сапожника» феноменальная, конечно, абсолютно. И я, На самом деле я буду дичайше гореть с этого мультфильма, потому что он противоречит всему, всей моей картине мира вообще. Вот всему, что как вселенная устроена, воры и Сапожник» просто вызывают у меня ненависть. Абсолютно искренне. Я, прям, я вообще...
0: Я Но об этом пошел, через да? несколько секунд.
3: Домашнее задание.
0: Суха. Итак, перед тем, как мы приступим к нашему домашнему заданию, мы зачитаем донаты, которые пришли нам сегодня.
2: Да. Откройте. Судя по описанию, Маяк должен был существовать исключительно в виде фильма о его съемках с интервью особо причастных на трассу 60. Ну, шапонет типа, коммент...
1: Вылетает на вторую строчку.
2: Это хорошо. В комментариях хорошо написали, что это как последняя серия Евангелиона. Вот типа того, да, фильм скатывается в последнюю серию Евангелиона.
0: А оригинальную (сORTS) или переделанную?
2: Переделанную, наверное, переделанную, да. Который end of Евангелион, полуторачасовое. Когда Кунгур заходит в кинотеатр, он произносит «Stick your finger in my ass». Типа того, да. Я так говорю своим любимым режиссером постоянно. На нормальное аниме, а не на всяких девочек заяк, волчицей и крятости.
3: Спасибо. Ну а? Байт сработал. На маяк.
0: Прикиньте, Димона второй раз смотреть маяк вот буквально... Подряд!
2: Подряд это слишком жестко, но спасибо.
0: Да, спасибо.
2: Королевство полной луны прошло. Гранд-отель 32 и Каратель тоже прошли. Экзистенция есть. Не очень понимаю, говорит ретард, что можно сказать о волчице и пряностях. Но хуже от разбора точно не будет на яблочный сидер Шакалы. Я поддерживаю. Я тоже не очень понимаю, Что ему разбирать, но у нее есть, типа, интересные стороны. На няника на хардкорном задонатили созданного в бездне. И люди рассуждают, что фен это фентанил. Мед это метамфетамин, а амфетамин это спиды. А спиды да. это
0: плохо. Да. Да. Всё всё это все перечисленное, фактически.
2: Все перечисленное плохо, когда оно превышает дозировку, допустимую для. Ладно, я не могу закончить предложение. Хоп, и продвинул фильм вверх на 80 позиций. Радуется аноним донат на 10 негритят 1987 года. Блин, со спойлерами смотреть обидно будет. Здесь негритят.
0: Смотри без спойлеров.
2: Кунгур теряет хватку. Такой момент чтобы был, был, чтобы вставить интеграцию имба-энерджи. Ну что ж ты, как всегда, на путягу, пишет Кугуюма. Я ну, терял вид... хватку. Ладно. Видимо, это
0: в разбор можно было вставить.
2: Да. Ну, мы что можем второй я... разобрать. И вставить. Давай, удачи. Да. А, позовите, главное, этого парня на.
0: Я написал ему, я не знаю, пока не да. ответил. Да.
2: Кайф. А, что думаете про союз спасения?
0: Ну, Мне... из нас никто не смотрел.
2: Мне очень понравилось, как Быков сказал про этот. Фильм, который Дмитрий, а не который Юрий, он как-то так там залихватски сформулировал, но мораль в том, что «Союз спасения» просто весь фильм посвящен тому, что свергать царя – это плохо, и свергать царя – это не надо. Ну, может быть, рассуждают Быков, потому что те, кто этот фильм снимали, им-то точно будет плохо после свержения царя. Я думаю, блин, вот это вот красиво. На Фуре кури Кстати, как насчет предложения заменять солода на эмэй-эфирах на более компетентных людей? а а а а а а а Хочешь быть замененным? Да. Да без проблем. На необрезанный Южный парк. Спасибо. Рассуждение про фен было в эфире. Uh, ребят только пришел. Обсуждали про жарку от ведущего Глобуса? Если нет, то как вам она? Обсудили. Черная канарейка в комиксах, кстати, белая девушка. Вы вроде как, наверное, про охотницу. А вот за новых мутантов обидно. Первые тома комикса были отличным примером подростковой супергероики и альма-матер Дэдпула и Икс Форса. А еще Метакритик вывел свои топы года и десятилетия. Видели? Я, кстати, нет. Не,
0: не ну, видел. А да. что там? Ну, там признали фильмом
1: десятилетие Мэд Макс.
2: Я не против. Ну, пускай. Да. Если у кого-то есть под рукой, нам тяжело будет найти это во время эфира правильно. Скиньте в вопросы в группе кинологов, и мы посмотрим это в конце обсуждения. Да, и про чувака, который отписался на Ютубе, мы уже это. Все, закончили. Знадочки. Кар-
0: а теперь... Кор вырывается на вторую строчку. О, Здорово. Uh, тем временем я решил, что нам стоит начать, наверное, с Ронина, <сех> как uh, с чего-то более лайтового. Вот, кстати, на маяк нам еще прилетело. Еще на маяк? <сех> Ух,
1: а, маяк бля.
0: растет, как на глазах. Да. <сех> <На> а,
1: <дрожях.
2: сех> вот. Нет, подожди, давайте, давайте не в следующий эфир. Вот, правда, правда. А ну, погоди. Okay. Следующие
0: сериалы, нет? <сех> Следующие сериалы, во-первых. Во-вторых, ты как бы это... <сех> ты что, дурак? <сех> Давай <сех> на следующий. <сех>
2: Ну нет, ну нет, не в следующий, нет, ну, типа нельзя столько маяка в себя впустить за раз.
0: Да это пока еще маленький маяк. Ладно, Ронин, давайте, пока что Ронин, потому что он какой-то более такой... Господи, Какой-то более такой лайтовый для обсуждения, с одной стороны, и если честно, после просмотра для меня он как-то... Не настолько обсуждабельные, как, например, даже та же самая набережная Орфевр, которую мы смотрели. Хотя, какой-то вот у меня б- бандитские разборки в Европе, они все фильмы на одно лицо и на одно ощущение. Особенно, когда то начинается вот эта вот погоня по европейским улочкам на машине, блин, каждый раз, как будто один и тот же фильм смотришь. Это ограбление по-итальянски, а может быть это вот это, а, а может это... И
3: даже у Майкла Бэя в...
0: 600. Маяк пусть
3: 500. идет в облагалище кита. Да иди, мы уже изрядно про него рассказал. А вот про трудно быть Богом я бы послушал. Не тот, что про волосатых чудовищ, а который про говна. Ха,
0: радужный осадный танк, мы тебя с одной стороны огорчим, с другой стороны обрадуем, Огорчим, что твой донат идет в никуда. Обрадуем, потому ну, что мы бояка, уже... Ой-ка,
2: я думаю, раз на то пока.
0: Да, либо, кстати, давайте на маяк закидываем. Да, мы закидываем на маяк, потому что трудно быть богом, мы уже на Патреоне в рамках спешла разбирали. Поэтому подписывайся да. на наш Патреон, ищи, там мы что-то час 20, по-моему, обсуждали, трудно быть богом, вот это все говно, которое там И лилось. И из
2: них при этом 40 минут просто философскую концепцию того, что нахуй, блядь, такое снимают вообще. И не пишут методичек при этом.
0: Да, да. Как раз, как раз об этом есть. Так что, прикинь, ты уже можешь насладиться нашим обсуждением при относительно недорогой подписки на наш Патреон. Вот. Да, давайте с Ронином. Чего у вас как? Как, как? как вам фильм? Смотрел ли кто-нибудь его до этого момента? Потому что я не смотрел, на самом деле. Я в первый раз смотрел
2: Ронина. Я М- смотрел очень давно, и он полностью выветрился из моей головы вообще тотально, исключая отдельные какие-то шоты. И, блин, я могу понять, почему. Я, у меня у отца... У моего отца, конечно же, русский язык требует от меня поправиться. Целый шкаф был, знаешь, такого русского детектива, который вот в мягкой обложке, вот эти маленькие книги, в которых происходит хер пойми но это в принципе концентрация маскулинности и тестостерона, и по большому счету это такое олицетворение плохого нуара, я не знаю, в каком-то таком виде. Вот просто истории про каких-то детективов, бандитов, чего-то еще, в которых все-таки главную роль занимают сюжетные твисты, и повороты и предательства, потому что, блин, ты пишешь книгу, и книга это все-таки, ну, там на сюжет что-то основывается. И я клянусь, что пока я смотрел Ронина, я думал про эту, вот про весь подсовский шкаф книг, mm-hmm. и, и, и про то, что вообще-то, ну наверняка Ронин был основан на книге, но нет. Но нет, самостоятельное произведение оказывается.
1: Но может автор вдохновлялся книжной полкой твоего бати? Основано
0: на книжной полке моего бати, да. Вот так вот в начале фильма, чего не хватало. Вообще, блин, Ронин это один из ярких, наверное, представителей фильмов про МакГаффин, про некий который надо добыть, непонятно почему, непонятно для чего, но все за ним охотятся, собственно. Мы уже видели это и в том же криминальном чтиве, и
2: в «Звездных войнах»,
0: да, во во всем на свете мы это видели. Ну, Но тут все это натянуто на вот европейскую э, бандитскую драму, в каком-то смысле можно сказать. И непонятно, почему это называется «Ронин». Потому что, когда я, хотел, когда я иду на фильм Ронина, я ожидаю чего-то, типа, хотя бы, хотя бы 47 «Ронинов» с Киану Ривзом. Вот, вот что-то... Надо, надо, ну, то есть, чтобы это был там Китай, Япония, чтобы там были ну, «Ронины», потому что здесь... Ну, если честно, если бы фильм назывался бы, не знаю, «Наемники», (сёк) ничего бы не поменялось бы в целом. Или «Чемодан», если бы он назывался, ничего не поменялось. Но «Ронин», за исключением одного единственного упоминания Ронина по середине фильма, если честно, больше Ну, ничем не это. Ну, смотри, мне
1: кажется, я вообще, я смотрел фильм, Ну, еще в школьные годы. (смех) Ну, нет, еще в школьные годы. Я не очень хорошо его помню, но какими-то такими эпизодиками. Мне кажется, просто вот я сейчас пересматривал, я слушал некоторые диалоги, и у меня такое ощущение, что автор впихнул сюда Ронинов, просто потому что это что-то на тот момент было вообще не особо известно. То есть я даже, когда 47 Ронинов смотрел, я не знал этот этот миф. Вот для меня его там рассказали впервые. А фильм там какого-то, 13-го что ли года. То есть он вообще не старый. И поэтому Какое? здесь такое ощущение, Ронин, что... Вот этот Ронин? Не, не, Рон... 47 Ронинов, которые... А, 47
4: Ронинов.
1: Угу. Да, я про 47 Ронинов узнал до фильма. И, ну, благодаря фильму. Угу. Ну, то есть здесь, здесь про них рассказывали, но у меня что-то все это выветрилось нахрен из головы. И, ну, впервые я вот... У... Ту историю узнал из тех раненых. У меня вот такое ощущение, что автор реально, он такой, а давай давай, короче, что-нибудь такое экзотики какой-нибудь нагоним, давай да, давай про Ронинов, А давай у нас еще тут мужик, бывший там какой-то спецагент, будет их раскрашивать, потому что он на пенсии. И он тогда расскажет главному герою всю эту историю, а главный герой скажет, что они выбрали неправильно, и я не буду умирать. А, ну, то есть у меня вот такое просто. ощущение, что вплели просто поэтому, потому что здесь в сценарии бывают такие моменты, из которых, ну, я ггкл, потому что когда мужик вначале «Сухо!» Спасибо. Я когда вначале услышал фразу, слушай, мне надо что-то быстрое, ну, Audi S8, а еще мне нужна закись азота, которую никто не использует, которую, ну, то есть, вот ее как будто вбросили просто потому, что, ну, блин, круто же, закись азота, про нее на тот момент мало еще кто как-то, ну, не то что слышал, но Форсаж, короче, тогда еще не был популярен, потому что его вообще тогда еще не было. И поэтому, мне кажется, что Ронины появились примерно так же. Потому что э, здесь... То есть фильм мог ну... называться «Заки Азота по твоей... Нет, ну На самом деле, фильм мог называться реально вот как там, наемники, какие-нибудь, бандиты, не знаю, как угодно. Потому что, ну, вроде бы, главный герой у нас Ронин. Ну и что? Он типа Ронин... Его же вроде как прислал какой-то чувак на коляске. Они там упоминают про него. Что вот я там через него узнал что вот тут работа такая и в итоге там в конце то выясняется что все он это делал не ради чемоданчика поэтому в принципе и насрать что внутри чемоданчика а ему Сука. просто надо было убрать конкурента скажем так причем судя по всему конкурента своего босса свой босс вроде бы еще жив то есть главный герой не ронен если твой хозяин жив ты не можешь быть ронином ты самурай
2: очень сложно нет ты все понял неправильно короче <laughs> На самом деле так быть не должно, но логика абсолютно та же самая. Да, весь Ронин весь это просто французское такое детективное... французский детективный боевик, в котором все есть просто, чтобы быть крутым. Вот абсолютно все, потому что прям это олицетворение какой-то такой бессмысленной, бездумной маскулинности, но... Проблема, короче, в том, что вот вся эта конструкция, почему Ронин становится понятно, когда весь фильм заканчивается и тебе в трех предложениях по телевизору объясняют, что на самом деле происходило все это время, кто эти люди и зачем. И ты такой думаешь. Да, я, я принципиально этого не понял, знаете. Я типа услышал, это такое не переварил, думаю, да пошел ты нахер. Фильм. Когда там про Общаюсь.
0: ирландскую какую-то освободительную да, армию да, вот да. этот вот кусок.
2: Да, все э, нас, наверное, не понимают, вообще те, кто не смотрели фильм. Но, в общем, начинается все с того, что группу людей и собирают сухо. в одном баре.
3: Кони, Чивакуны. Яшкирэ. Да на мини, а возможно, даже и Микро. Сериал аниме. О любви и братстве. Ой, большом не. и малом пипле, и немного о цизме,
4: не. которые
3: сосулы уже точно не забудет. Хе, 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 боку но пику. Пускай кунгур там смысла поищет. А у нас же, по-моему, нельзя на боку на пику, нет? Да,
2: да дружище, нас... сорян, на меня, и мы забрили это говно смотреть.
3: А давайте что-то... сами
0: поменяем на, на маяк. На маяк! У нас, если что, есть правило, что мы один раз посмотрели Хинтай, один раз посмотрели порно-пародии, и, и, и больше мы, типа, их не берем, да. потому что, ну, типа, в этом нет смысла. Поэтому не поменяй как-то что? это дело, либо мы будем вынуждены да. не брать боку на пику, потому что, ну, сто лет это правило есть, но не знаю, нам
2: его где-то, видимо, прописать надо, но, но нет. Но мы не будем, да, я согласен. Ну вот, люди заходят в бары, оказывается, что все они наемники, которых наняла женщина, которая на постере слева для того, чтобы они похитили чемодан. И весь фильм мы наблюдаем за развитием этой истории. Но в конце внезапно по телевизору говорят, только что ирландская освободительная армия сорвали знаете как, американские и французские спецслужбы сорвали э, теракт Испа- ирландской оборонительной армии, там чего-то херо моё, ничего не понятно, но потом ты такой останавливаешься, открываешь кинопоиск, и тебе говорят, или википедию, где прописано, кто есть кто, и говорят, этот был от этой страны, этот от этой страны, как бы бывшие оперативники этих стран, которые сейчас пытаются чем-то себя занять после развала, после холодной войны, после окончания холодной войны, которые оказались как бы без работы, но при этом их приписали в итоге к их фракциям в конце, и ты такой думаешь, ну, ясно, понятно. То есть как бы на самом деле идея Ронина, она все-таки вшита изначально в эту историю, как, типа, чем развлекаются суперкрутые, моднейшие гипероперативники из разных стран после того, как холодная война закончилась. И как бы когда в конце мы получаем хорошую концовку, в итоге все-таки перечисляют их бывшим странам их заслуги. Они как бы уходят в закат. И поэтому, ну, это действительно крутая история, которая нужна просто для того, чтобы быть в этом фильме, и чтобы фильм был еще более мускулинным, и чтобы в нем еще появились честь и достоинство мужика. Но в целом это достаточно плотно завязано на канву сюжета, то есть с него могло начаться действительно все. Когда сидит такой сценарист пытается... Какую бы херовую историю мне придумать на этот раз? Такую хер... бесполезную в смысле для вселенной. Пусть будет вот такая. Сухая.
3: Какого цвета сарай? На фильм «Контакт» 1997.
2: «Контакт» — это не близкие «Контакты третьей степени»?
1: Нет, так понимаешь, это значит, другое что Это, это какой-то «Контакт» хорошо. 97-го года. Это какой-то
2: близнец Ронина, что ли? Он что ж где-то там вышел? ВКонтакте.ком, я считаю, я год забыл написать, по-моему, ага. Научно-фантастический
0: фильм режиссера Земекиса. Земекис,
2: премия Оскар за лучший звук. Похоже, все-таки близкий контакт третьей не, не степени. хочу. Нет, Пром-то это хочу. не близкий
0: контакт третьей степени. Да я, я знаю
2: я просто я к тому, что похоже на него. А, так вот. Я когда смотрел, на самом деле, мне было дико кайфово, во всяком случае, до некоторого плодтвиста в середине, потому что безупречный сюжет для меня. Я очень люблю тупые, простые, крутые истории, и вот здесь собрались просто оперативники один моднее другого. И такие, давай яйцами трясти перед друг другом и выполнять невыполнимое задание. И смотрится это как ограбление в GTA, когда они проходят несколько сайт миссий прежде чем добраться до самого ограбления и его реализовать. Ты как ну, бы пока, готовишься? Пока.
0: Все сайт миссии типа Ниро, блин, проходит Все остальные там ну, да. так, типа Но такой он главный герой да, Но, но он же там не, не главный То есть, если всех остальных можно как-то распределить По каким-то обязанностям Что один там технарь, а кто-то там водитель То Дениро, он, он, он просто Он задает много вопросов это вот, чем, да. А Шон человека. Бин тогда кто? Шон Бин? Шон Бин засал он, никто (laughs) (laughs)
2: Да, зато не умер. Он такой уходит. Ну и в этот раз, в этот раз не умер. Может, он весь фильм просто ждал? То есть нужно отдельно пояснить, как бы в чем. Мне кажется, персонаж Шона Бина отлично показывает саму суть вообще этого фильма, потому что. Uh, это один из оперативников, который ведет себя несколько странно, как будто он на... Вот сейчас я отмотаю донаты, разберусь, на чем он, на спидах, там или на анфетамине И... был, на самом деле. Сука. Но он, короче, постоянно потел, волновался, трясся, но при этом как бы такой весь из себя... «Я крутой вообще, я такой весь». И он типа его сюжетная линия развивается в первые 30 минут, когда персонаж Денира понимает, что он слабое звено, и выстраивает цепочку действий так, чтобы он ушел из сюжета нафиг и не возвращался никогда, никак, совсем. И мы забываем про него к черту. Нет. Нет?
1: Ты вот говоришь, Шон Бин что-то там ждал. Я ждал его. Я ждал его до конца фильма. Я думаю, сука, когда сроляет этот чувак? Я так и не понял. Он подставной. Он не подставной. Он просто зассал. Что происходит? Нафига он нужен
2: фильму? Вот, я про это и говорю, и мы про него забываем нахрен вообще, и он покидает фильм, и хер бы с ним, потому что вообще-то его арка офигенная, ну то есть просто э, он добавляет как бы конфликта такого интереса в первую половину просмотра, видно, что чувак неадекватный, и что, но как бы все, мы его закрыли, выкинули, было круто, и хер с ним, и забудь навсегда.
3: Каролина. Это... Спасибо. О,
2: это круто, Каролина, очень хочу. И вот, вы знаете, для меня вот Шон Бин – это олицетворение всего Ронина. То есть, это было круто, это было интересно, ну и пошел ты в жопу навсегда. То есть, и при этом, как бы, развязка его Спасибо, через этот странный звук. И поэтому его персонаж, как бы, он для меня вот олицетворяет все в этом фильме. Всю Интересно, круто, конфликт, боевик, маскулинность. Одна маскулинность побудила... Настоящая истинная маскулинность победила псевдомаскулинность. И как бы и хорошо... И, и не хочу. Больше,
0: Знаешь, у меня была с этим некоторая проблема, потому что mm-hmm. э, вот, э, конечно, я, я, в принципе, тоже люблю, когда по- нам показывают какую-то операцию, где вот есть несколько там этапов, э, и ты смотришь, как mm-hmm. потихоньку mm-hmm. э, какие-то элементы вот этой мозаики складываются воедино, что типа, вот там вы что-то сделали, вот там что-то сделали, как, например, там, в «Одиннадцати друзьях Оушена», там, «Одиннадцати», «Двенадцати», «Одиннадцати», в «Любых да. друзьях Оушена». Проблема в том, что здесь это как-то показано. Во-первых, здесь это длится всего полфильма. <связывая> да. до, до момента, как они начинают, собственно, уже выполнять операцию, как-то абсолютно так себе подготовившись, хотя в итоге оказалось хорошо подготовившись. Вот. Но, во-первых, ну потому что им как бы заставляют их быстрее выполнить работу, потому что уже пора. И как бы ты ожидаешь, что будут какие-то провалы во время выполнения этой работы, но провалов не происходит. То есть в итоге они все нормально выполняют, провалы происходят с их стороны, потому что у них один предатель. Но это уже, это уже совершенно другое, не извне какая-то угроза, а изнутри. Вот. Но проблема в том, что эти подготовительные этапы как-то показаны, я не знаю, у меня такое ощущение, вот без какой-то клевой изюминки для меня. То есть, ну, вот показаны, что вот, вот мы сходили, там э, оружие получили. Какая-то пив пав перестрелка не, не особо выдающаяся, и мы уехали оттуда и с оружием. Причем, непонятно, они забрали это, там оружие, все, не все, потому что их вроде бы копы начали тут же преследовать, а потом они уехали, такие: е-е, мы взяли оружие и, и не отдали. Ну, деньги". Половину, вот если только взяли, что ну, половина оружия это шпол подготовки, как, как дальше-то быть. Вот, с фото, вот с фотографии было, как бы, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, когда он то начал говорить, а теперь я сфотографирую тебя со своей женой, и ты такой, что, что это вообще за какая-то мотивация странная. Вот, ну, такое. Не, 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 не знаю, мне было, не, наоборот, кайфово, да, не Ни Ни до Капу... очень не, не, Нет, Де Ниро молодец, никто не спорит. В принципе, актерский состав х- хороший у фильма.
2: Конечно. Да, жанр Рено и Де Нира, которые друг на другом мускулинят весь фильм, господи. <св-> да.
0: Я... Просто проблема в том, что, когда начинается, например, экшен на машинах, он... как он хороший, он натурально снят, то есть там, ну, понятное дело, что без всяких там спецэффектов, всего такого, но при этом, когда я вот, например, два, две недели назад посмотрел Six Underground Майкла Б. на тех же самых, сука, улочках той же самой Европы, ну, типа, здесь это без какой-то фишки показано, то есть здесь нет в этих погонях, да, клёво, вы, вы молодцы, вы на этих узких улочках нормально вписываетесь в повороты ж, э, на большой скорости, и это единственный трюк, который, в принципе, там есть, ну, какие-то машины переворачиваются, но, опять же, нету вот какого-то эпика, масштаба, каких-то особых таких, ну, фишечек в этой погоне, да просто там вот в, ц- в середине понял, там то, фильма в погоня была... на 15 минут есть, и она просто вот погоня,
2: да, я понял. То есть, у тебя проблема, что фильм, ну, не изобретательный просто. Его да, интересует... не
0: изобретательный в этом плане, а с точки зрения сюжета он тоже вот, ну, не выдающийся особо. То есть, если та же самая вот «Набережная Арфевров, я не могу просто вот не ассоциировать этот фильм с ней, потому да, что, ну, по-моему. тоже Европа, тоже там какие-то бандитские разборки, вот, то там как бы сюжет тащил. А здесь, ну, сюжет он такой, вот у нас есть Магафин, мы за ним охотимся, в середине нас кто-то предал, мы теперь охотимся за тем, кто нас предал. То есть там ничего, ничего изобретательного нет в экшене, ничего изобретательного нет в сюжете. И поэтому фильм, он как Это бы, правда. он нормальный, но вот про него вот реально... Он как холоп, ты после него хочешь могла бы быть и хуже. Но она один раз пойдет просмотр. Извините, за такое сравнение. Но вот эмоции точно такие же. Когда закончился фильм, такой, ну, это, это было нормально. Но ничего, что я бы пересматривал, и там куда-то там. Даже не запомнилось особо. То есть, ну, не самые удовесное. не запоминаются, но. Да. Как бы так сказать, мне кажется,
1: это довольно типичный все-таки представитель тех лет, тех боевиков, тех годов. А там и не надо было особо. У меня была проблема с погонями в том, что они наоборот, они вроде бы стараются быть максимально реалистичными но при этом постоянно происходит какая-то дичь, что-то тачки взрываются, и ты такой, блин, вы вы что-то вроде борщите. С другой стороны, это добавляет нужный кайф, и вообще мне понравились погони, потому что заморочились, нашли водителей до хера.
2: Там 300... Это не просто погоня, то есть вы говорите погоня, но она снята реалистично, она снята как-то действительно, ну, типа без спецэффектов. Но это была режиссерская позиция в том, что экшен может быть крутым и в реальном мире без специального какого-то кино вообще старания. И они на сн- наняли 300 каскадеров для этой сцены.
1: Тип- но по ней заметно, потому что когда они выезжают на встречку, там, ну, очевидно, что тачки расположены шашечками. что между ними можно проскакивать, но выглядит это круто, то есть прям без всяких тебе спецэффектов, без всего, но когда говорю, когда вот тачки начинают летать и взрываться, ты такой, блин, ну мир чуть-чуть не так устроен, а вы же вроде за реализм, у меня вот было такое небольшое ощущение, но мне не помешало это кайфануть, и, и простота сюжета тоже. То есть я согласен, Арфевор сюжетно, сценарно, он интерес, за ним просто наблюдать интереснее. Здесь это более такая простая, наверное, история. Но при этом все равно ты сидишь и такой, блин. Ну, во-первых, я, я все время ждал возвращения Шона Бина. Что, ну, ну, не просто так его слили, ну, ну, не может быть. Ну, в То есть даже в, ä,
0: <соEK> <соEK>
1: ну, кстати, сиквел, да, там концовка была одна такая, что думали, что сиквел будет. А, просто если вот взять «Малыша на драйве», да, там герой, вот этот каратель, да, он же, по-моему, говорит, «Если мы с тобой больше не увидимся, значит, я мертв. чувака нет до конца фильма». И ты такой, «А, ну, понятно». Здесь mm-hmm. подобной фразы не было, и персонаж просто слился, и я ждал его до конца, причем в конце, когда уже Де Ниро, его подстреливают, и вот этот э, король-то босоногих из «Игры престолов», он наставляет пистолет и в него кто-то стреляет. Я
2: думаю, откуда я тебя знаю? Господи, просто я весь Серьезно? Я думаю, че такое такая знакомая? Ой,
3: да.
2: Не, в итоге я такой, а, ну да, пираты Карибского моря, наверное, оттуда, да?
1: Вот, нет, это вот этот король босоноких для меня, я причем, он, мне кажется, сильно изменился. Ну, повторял, ну, конечно. Не но, но в целом, да, очень, конечно, узнаваемый колоритный мужик. И вот когда в него кто-то стреляет, я был уверен, что это Шон Бин. <laughs> типа, я не знал, как они вообще. Ну, а как, а, там... а как жанр вообще туда попал? Я не знаю, я поэтому и думал, что это Шон Бин. Ну, потому что это единственный персонаж, есть, который есть, жанры 15...
0: но подстреливают. И от него двое персонажей убегают куда-то далеко, за какие-то кулисы, они все время в движении, и в итоге, когда они наконец-то останавливаются, Жан Рено откуда-то сверху внезапно начинает да. стрелять. Ну, поэтому ну это
1: должен быть Шон Бин, я, я, прямо, я думал, ну все, Рено убили, наверное, печальненько, конечно, но, наверное, убили, но нет, и, и Шона Бина не вернули. С ним, реально, я вообще не понял. То есть, даже несмотря на то, что, да, там, маскулинность, они показали мастер-майнд Де что он такой, типа, да я понять не имею, какого цвета, но вы слили Шона Бина. Зачем? Почему? И при этом они выслеживают предателя, который этот Грегор Стеллен Касгард Он у них технарь, типа, ну, он там за компами что-то сидит, все время сообщает им. И мне вот не очень понравилось, что они вычислили его по телефону. Вот Шона Бина они могли бы вычислить по телефону, а вот этого чувака они не должны были вычислить по телефону. Поэтому я весь фильм сидел и ждал Шона Бина.
3: Вообще, ну, это, в, сказать, итоге, да, в, да, в итоге, да,
1: в итоге наибольший твист получается, что Шона Бина не убили. Этот твист, я согласен. <свист>
2: <свист> <свист> Вообще, в принципе, у меня Ронин развалился на два подфильма, потому что первая половина, когда куча клевых наемников самыми хитрыми способами доказывает, что они бесконечно крутые, знаете, это такое Гилти pleasure, как русский сериал Дронга был. Вот, вот прям а, один в один. Но к чему я это... Первая половина, пока они готовят ограбление, минут 40, наверное, она крутая, потому что там есть четкое, прям предельно четкое целеполагание, есть МакГаффин, мы его хотим взять у плохих парней, миссия такая, знаете, то есть структура абсолютно читаемая, а потом внезапно у нас есть предатель, который забирает МакГаффин и как бы... Да, все еще понятно, но теперь это разваливается на то, что так, у нас есть вот здесь мы, вот это нас предали, эти нас еще не предали, а магафин еще у этого, а потом еще вот это предательство. Есть такая вторая половина фильма, где начинаются сложные шпионские игры, но из-за этого фильм вообще теряет фокус по сравнению с первой частью. Это очень плохо воспринимается именно как рядом со штуки для меня, потому что первая четкая линейная структура с интересными эпизодами и второе, сложная, запутанная ветвистая, нахер бессмысленная погоня, непонятно, кто куда бежит, когда. Как у вас с этим?
0: Ну, у меня скорее тоже да, чем нет. Я бы не назвал бы вторую половину какой-то слишком запутанной. Там в целом... Ну, не настолько, например, запутанно, как во взрывной блондинке, когда там надо было схемы и графики строить, чтобы понять, что вообще происходит на экране. Вот. Но мне, скажем так, из второй половины как минимум понравилась сцена, когда... В этот сказгард пытается чемоданчик отдать русским в конце на балете. Потому что у нее развязка абсолютно не такая, какая должна была быть. Происходит. Когда он... О, то есть он все предусмотрел. Он такой говорит, я все... У меня типа звонок моей снайперши, которая там,
3: если что, подстрелит там твою Сука. любимую балерину. Не кажется ли, что цель была показать реальную скучную работу, а не бандиану. А вот он делал. Чтобы посчитать телохранителей их реакцию а, на фильм, который занимает два места в списке самых научно гугли. достоверных по версии Наси. Нагугли, пожалуйста. Да. А вот. по поводу фоток мы поняли, зачем? Нет, вот кто понятно. На сериал Контакт! Считающийся лучшим 90... за прошедшие десятилетия, мистер Робот. Уго. Весь раз Кунгуров жалуется, что не может посмотреть его вне кинологов. Ваше прошлое обсуждение обнуляется, так как тогда вышло два сезона. Осудить этот сериал по частям. Святотатство.
2: О, это хорошо. Вот. Это... Да, но нет. Почему нет? Ну,
3: ну камон. Ву, да Почему тогда бы не записать это правило? Составьте документ с тем, на что и как донатить. Вот Картис ничего не делает, сидит. Пускай он напишет. Хоть какой-то контент а, от него да, будет. Ладно, тогда это ты предыдущий донат на спортивную драму, окей. Okay. Спасибо. О, Но, Димон, погоди, ну,
2: Мистер Робот, весь его смотреть 3 месяца надо.
3: Почему? Там 10 100%.
0: серий в сезоне. То есть 40 сезона.
2: серий нужно посмотреть за 30 дней и по говорит, часу,
0: ч- да? это, погоди, это, это говорит человек, который, блин, там все Стивен Юниверс и Самурай Джеки смотрел.
2: Не, слушай, ну 40 серий за месяц, ну это вообще просто смерть. Серьезно? Ну как? Ну, я столько, я смотрю во время еды. У меня примерно одна серия в день получается просто. Я так смотрю.
0: Ну хочешь, я посмотрю. Я, всегда хотел пересмотреть Мистера
2: Роба.
0: Я вчера целый сезон Кремниевой долины посмотрел, наконец-то
2: пятый. Не все, вот ты развлекайся Ну спасибо за да. Там по 30 минут правда серия. Мне уместится, меня столько не влазит. Хотя, смотрю, вот. А а маяк влазит. А маяк влазит. Сколько там серий? Посмотрите, сколько
1: серий в Мистере Роботе вообще. Так, сейчас я добавлю. Тут что-то прилетело всякого. Ужасно.
2: Всякого поналетело. Это да. Но о чем бишь мы? Со, вот как тебе структура фильма, который разваливается на два фильма?
1: Ну, я почувствовал некоторую смену происходящего, но меня она не напрягала, все очень последовательно, все очень понятно. Тебе проговаривают, кто за кем, зачем и почему. И поэтому концовка даже, она больше ошарашивает, когда такой... Ну, то есть, ты, ты догадывался, что Де Ниро не просто так здесь, потому что слишком он какой-то хитрый, слишком умный, и слишком много вопросов задает, что, понятно, помогло ему выжить в прошлом, но все равно. И в конце он говорит, что вот он там за этим человеком... То есть мне от этого хуже не стало. И вторая часть, она плюс там погоня уже по посерьезнее, то есть там смена такая больше на упор на экшен. Поэтому, ну, может, он и разваливается на две части, но все как-то понял, ну, достаточно я хорошо склеено.
2: Это может быть только моя война. Вполне. Да, возможно. И... И, и чё, и, и всё?
0: И, да вот и, и серьезно, у меня как-то вообще фильм прошел, и у меня даже по финалу я, я боялся, что мне не за что зацепиться даже будет в обсуждении, потому что я посмотрел абсолютно какой-то вот стандартный э, ев, европейский бандитский боевик, которых вот э, которых много и названия которых я даже не помню вообще, то есть но, но их точно много. So так что мы делаем с мистер-роботом? Да пиши-пиши, нормально. Пиши. Посмотрим как-нибудь. Не проблема.
2: Побоюем с этим. Uh, я понял о чем-то, да. Uh, mm, У Сауда была проблема с тем, что экшон не реалист, Ну, типа... Uh,
1: Но он местами oh. чуть-чуть... Чуть-чуть упарывается. Хотя а, пытается. А у меня как раз
0: проблема, что он недостаточно упарывается. Но вот Просто... он
1: поэтому и получается не Б, не То есть он не тем, кто полностью за реализм. топит. То есть недостаточно
0: есть... какой-то крышесносный, чтобы ты такой. О, ну это пассив. Е- е- есть Снова вот фильм Схватка, например, в котором где в середине тоже там есть экшон. И вот он реалистичный. Да, Да. Да. а вот здесь Он не не в ту сторону Не схватка Там и сценарий Не не, не схватка, не не с X Underground То есть где-то вот вот, вот, вот между делом Находится и непонятно Куда его толкать Потому что перестрелки Ну тоже такие Ну, перестрелки относительно реалистичные. Ну, они они просто есть, я вот так вот (связываю) зову. Что вот. Ну, там. Типа, когда они стреляют со снайпера, там просто нам показывают крупные кадры, как как кто-то очередной стреляет или кто-то очередной падает. То есть нету чего-то такого фишечно особенного как-то. Нету каких тактических ходов во время перестрелок. 90-х ок. Ну, не знаю, насколько, например, был фильм Команда, где перестрелки были интереснее. Нереалистичные, но интереснее. Ну, типа, не знаю. Мне кажется, что можно придумать или вспомнить, точнее, много фильмов, где были перестрелки интереснее даже в 90-е. Как минимум с какими-нибудь фишечками и так далее. Вот, поэтому, я не знаю, это настолько вот... Я, если честно, перепутал, когда на момент, когда нам донатили, перепутал Ронин со Слепой Яростью, потому что там э, был э, чувак с, с самурайским мечом, и я подумал, что, типа, вот это, наверное, один и тот же фильм. Потому что, ну, Ронин, меч, для меня вот это как-то сложилось в единую картину. Когда здесь не было меча, я такой, погоди, это другой фильм, да? Это не он. Слепая Ярость же он назывался с Рудгером, по-моему. Да, Слепая
2: Ярость, правильно. У меня проблема в том, что кино, на мой взгляд, настолько эталонно попадает в то, чем оно должно быть. Mm-hmm. То есть, вот как я и сказал, вот, вот эта самая книжка «С полки моего отца» И это она и есть. Здесь есть очень крутой Роберт Де Ниро, который делает крутые вещи и держит ситуацию всегда под контролем. И еще его волнует очень вопрос чести и мужества. И он отсеивает вокруг себя всех плохих людей. И в итоге делает хорошее дело. И еще такое, типа, я вообще даже не знаю, что в этом чемодане, потому что мне это не нужно, я просто выполняю задание. И при этом это предельно реалистично снятый боевик. Такой, знаете, прям... Вот именно, что предельно реалистично, все-таки я ну, машины взрываются и все такое, да, но э, у меня с этим не было проблем, то есть это действительно... Драматический не с Underground, как я бы его назвал. И вот я в итоге смотрю вот этот вот очередную да, набережную Арфевер, только на этот раз про бандитов, про шпионов вспоминаю там такие великие и клевые фильмы, как Французский там или День Три дня Кондора, по-моему, с которого Борн начался. И это все вот, вот ровно такой же фильм, который смотришь, кайфуешь и забываешь. И... В определенное настроение он мне попал, и мне было хорошо. Но да, это настолько замкнутый в жанре в самом фильме. Что и тут сказать-то нечего особо. И. и... и...
0: и... 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 <смех> Номинация на лучшую экшен сцену по премии MTV вот. <смех>
2: Да, там реально говорили, что это одна из лучших экшен сцен десятилетия. Это прям устоявшееся мнение, действительно.
1: Не, ну, тачки, они там действительно классные. Я только не понял, но тут уже мое это личное, когда мне показывают BMW с щилдиком М5, а это не М5, и я такой, сука! Че, у вас Audi S8 в начале? А теперь я еще просто думаю, как, как вот на чем он там, на, на Peugeot они ехали, как он догоняет М5 будет, потом такой, а, ну это не М5, ну тогда нормально, тогда все сходится. Неплохо, да.
0: что во Франции Peugeot ездит быстрее, потому что это их машина. Да, да, да.
1: Не, ну просто если там действительно М5 было, хер херба ее
0: догнали. Ну, у меня, кстати, тоже было такое ощущение, что типа, ну, как-то у вас несколько разного класса машины для этой погони, но, видимо. Видимо, в кино и Peugeot ездит быстро. Кино Ты и такси Peugeot. не смотрел. Peugeot,
1: да.
2: Ну нахрен, короче. Давайте от этого Ронина уйдем, потому что история Вора и Сапожника. Спасибо за Ронина. Это, правда, клевое жанровое кино, но это просто жанровое кино. Я не понимаю, ну, что... Это
1: Интересно писать. смотреть, но не очень интересно обсуждать.
2: Да, да. Ну, смотреть мне было интересно и мне достаточно. Спасибо за... Давайте, давайте, скорее же, который, который наоборот, обсуждать гораздо интереснее, чем смотреть, потому что вы бы знали эту историю, уважаемые, 2100 человек. Вор и сапожник — это, наверное, самая удивительная херня, которая вообще могла произойти... Это Алладин до Алладина
0: это фильм, недоснятый, который снимали 35 лет и не смогли снять нормально. Это фильм, который вышел в нескольких вариантах по-разному смонтаженный и И под разными названиями. Под разными названиями, и настолько сильно отличающийся в качестве, что. Это такая ситуация, когда условно завершенный фильм, который прокатывали в кино, хуже, чем его незавершенная версия. Вот, и ну, все это. Так, а вы, вы
1: слышали вообще а, об этом? Нет, О, в первый раз вот нет. узнал. Я вот когда
2: давным-давно смотрел обзор ностальгирующего критика, и у меня в спинном мозгу что-то где-то там было, но как, когда я увидел этого. Джина хотел сказать. Когда я увидел визири я примерно понял, о чем, но вчитался, да, и понял, что я ненавижу всех в этой истории вообще. Ну и на самом деле только одного человека режиссера. Я прям презираю режиссера этого фильма. Очень вот, глубоко, личностно презираю его. Почему-то, а, давайте я сформулирую, Давай, в чем изначально. А, история плюс-минус заключается в том, что чувак, который сделал, кто подставил кролика Роджера, Примерно лет 250 своей жизни вынашивал идею арабского мультфильма
4: О, и пытался ее реализовать. История.
2: Да, и пытался ее реализовать. Там не было хаммера, который возил трех человек, но тем не менее.
0: Но это реализованная история. Реализован, я, я, да. я,
3: я, я вообще-то про шинму на самом деле. Вот, вот 250 а, лет шину, чувак сука. вынашивает план. Я многого не прошу, Дима. Просто скажи, что третий сезон Мейзел шикарен и всем смотреть, чтобы все смотрели. Адонат на моп психа P.S. Солод молодец. Просто молодец без причины. П.п. Третье пиво стоило тебе два косаря.
2: Спасибо за третий сезон, миссис Мейзел совершенно великолепен. Но и он. Становится понятно, что весь. Все сезоны миссис Мейзл уже спланированы, потому что, как бы. Ну, он начинает собираться, как пазл, как мозаика. Мало того, что все еще лучше мюзику на планете, без, без единой песни. Он еще и теперь становится как бы осмысленным. Он про все про одно. Очень красиво, очень хорошо, очень замечательно, очень нравится. Люблю да. Но возвращаемся к вору и сапожнику. Вот этот мужик я забыл его имя и не хочу его знать. Он.
0: Ричард Уильямс. Абсолютно, вот, абсолютно блекло имя. Ричард Уильямс. Да. Уильям Ричард Он
2: получил Оскара за э, Кто подставил Кролика Роджера, потому что подставил Анимацию в фильм И такой нефига себе На
0: на самом деле, опять-таки У Коридор Крю недавно они разбирали Спецэффекты и они разобрали, как снимался, вот, кто подставил кролика Роджера. И, блин, там на самом деле интересная система. Всем советую посмотреть, как там машины делали и передвижение героя на нарисованной машине. Как там взаимодействие реальных объектов было с мультяшными персонажами. Найдите этот ролик, посмотрите, очень интересно. Вот. Это так, небольшое отступление про кролика Роджера.
1: Не, но в целом про вора и сапожника тоже есть талка.
2: Там, да, там, там много чего интересного. Но вот, этот мужик вынашивает идею своего мультфильма тысячу лет, и он раз за разом получает какие-то инвесторские деньги, получает что-то, и раз за разом он не выполняет просто ни хрена. то есть ему дают 100 тысяч долларов, появляется какой-то арабский шейх, который говорит, блин, мультик про мою страну, давай, на тебе 100 тысяч долларов, чувак в итоге умудряется потратить 250 и снять там полторы минуты одной погони. Почему? Потому что он до мозга костей перфекционист, и он э, делает вещи, которые, типа, вообще бессмысленные. Он рисует трехмерку настоящую, полноценную, карандашами. Раз за разом он рисует трехмерные движения, пролеты камеры, какие-то повороты помещений, прям карандашами. У него есть там феноменальные сцены, в которых... Э, во первых весь мультфильм отрисовывается двадцать четыре кадра в секунду весь, полностью когда ну так не делали просто да и сейчас так не делают причем сцены которым это не нужно даже абсолютно и вот он раз за разом... от руки нельзя да.
1: копировать
2: да-да-да, все от руки, то есть он прям делает какого-то совершенно колоссального, бессмысленного мастодонта, такой, знаете, прям магнум опус всей своей жизни, и он его делает, и раз за разом он не выполняет сроки, он не может выполнить никакие обязательства, студия отказывается от этого говна, он находит другую студию, подписывает контракт, она отказывается от этого говна, и это реально длится 35 лет, и в итоге чувак делает вот этот мастер-пиз на 85% примерно полностью, оно, Оно практически закончено но тут студия понимает, что, блядь, к тому времени выходит Алладин. А уже надо сказать, что этот мужик, он увольнял сотрудников, если они отказывались перерабатывать. Сотрудники уходили, и половина из них ушла в Дисней и сказала, блин, давайте сделаем мультик про арабскую страну. И Дисней такой чок-чок-чок с отработанным бизнес-процессом уже выпускает Алладина с половиной похожих персонажей, с половиной архетипов оттуда, явно прям и это до
0: смешного вообще доходит, потому что получается, что изначально вот именно этот Ричард Уильямс придумал историю про какую-то арабскую страну вот, да, с теми же самыми персонажами. Но он не придумал. Ну Не придумал, да, там, там еще есть двойная история, потому что изначально он хотел снять мультик про какого-то известного фольклорного персонажа, вот там вот, да. бли, Ближнего Востока, и ему в этом деле помогал автор рассказов про этого персонажа, но потом в какой-то момент, э, после там что-то 5 переводчик. лет разработ... Он,
2: нет, он, погоди, он находил про Хаджуна Средина, да. и это фольклорное, ему это переводчик фольклор... эксперт.
0: Нет, там, там, как я понял, вот да. этот вот мужик, он являлся автором каких-то рассказов про этого Ой, нас, нас мужина, и когда в какой-то момент уже разработка велась, и там уже что-то было нарисовано, уже пять лет они рисовали этот мультик, внезапно вот этот мужик сказал, что, а давай Ко мне половину денег с проката фильма, а еще и переводчица на английский вот этих вот арабских историй про этого насмуджина там она затребовала вообще, что авторские права принадлежат ей на эту историю. И поэтому там, в принципе, он вырезал этого персонажа, ничего от этого не оставил, и куча работы просто улетела куда-то там в мусорку. Нарисованной. Вот, типа
2: того, да, да. Но вот, вот так... в итоге, после каких-то итераций, у него готов мультфильм на 85%. Но вот-вот выйдет один И студия такая «Да пошел ты нахер, мудак!» И в этот раз, там, спустя 20 лет разработки мультфильма, он подписал контракт таким образом, что э, авторские права на все абсолютно остались у студии. Типа на все вообще. И он просто просрал абсолютно все. И тогда мультфильм дали какому-то левому чуваку,
0: который... Потому что он был... Да. Да. да, дали какому-то левому чуваку, которому сказали «закончи это», и он нанял каких-то аутсорсеров, которые в попыхах еле-еле начали абсолютно ну, не того уровня анимации э, все доделывать, переворотили историю там, э, ну не с ног на голову, но вырезали очень много элементов истории, и самое смешное, что они вышли уже после Алладина, и они воткнули э, музыкальные номера, Потому что в Алладине были музыкальные номера, а в оригинале музыкальных номеров не было. Но все теперь будут сравнивать с Алладином И в новой версии, которая вышла, в ней были песни, которые пела принцесса. И в результате получилось, что Алладин изначально был... Снят, нарисован аниматорами, которые ушли от мужика, который делал вот этого вора и сапожника, по, скажем так, по наработкам вора и сапожника, а в итоге сам вор и сапожник взял какие-то наработки у Алладина, чтобы ну, быть как, хоть каким-то конкурентоспособным, но разумеется, это не сработало. Но
2: там самое
0: угарное, что они когда наняли этого
1: пускада. Его знали все в индустрии, как человека, который вообще не любит то, чем занимается, делает за три копейки и говно. И тот там в попыхах, ну ему сроки надо было выполнить, он действительно нанял каких-то аутсорсеров. Ну и часть авторов-то все-таки осталась, которая до этого рисовала художников в смысле. Но при этом они переделали все в 12 кадров
2: да. Они деградировали мультфильм для того, потому что некоторые сцены были слишком хорошие, и они ломали целый... Ну, они...
1: Объятия. Нет, просто они новые сцены, которые дорисовывали, они, очевидно, да, быстрее, дел... дешевле и все такое. Ну и чтобы у тебя целый Они вырезали, перелопатили все, что было до этого, а там до этого-то тоже все вручную, все сделано, отрисовано, поэтому они на это потратили денег и сил больше, ну, во всяком случае, ходит такое мнение, что потратили на все это больше, чем если просто грамотно закончить все это дело, просто доделать, как вот было изначально задумано.
2: Да, в итоге он выходит, нахер никому не нужен, конечно же, и появляется, типа, вторая часть этой истории, да чтоб тебя одна деталька встала не на своем месте, появляется вторая часть этой истории, в которой э, есть, ну, один чувак однажды, спустя опять годы, догадывается, что возможно, вот вышедший, я забыл, как он назывался, прокатная версия, э, ну, у нее было какое-то дурацкое название, и он такой, возможно... Арабский рыцарь. Это... Да, да, возможно, это та самая незаконченная работа этого автора, про которую он постоянно говорил. И он как-то, сра... чувак, срастил это, стал выяснять, стал искать далее, 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 и в итоге... Оказалось, что, конечно же, мультфильм не закончен и ничего такого, но мы смотрели конкретно Recobled Cut, то есть работу какого-то левого монтажера, фанатика, который на протяжении следующих еще десяти лет и ищет архивные записи, пересъемки, все скетчи, все, что можно, чтобы восстановить исходную версию этого вора и сапожника, такой, какую ее раскадровывал режиссер. Вот. И типа, я нахрен ненавижу режиссера вот этого, потому что She это, ну, вне контекста вообще вора и сапожника и как произведения и всего остального, но послушай, типа почему-то, почему-то в среде аниматоров и вообще какую бы историю вы ни нашли, какой бы пересказ этой истории вы ни нашли в интернете, всегда он написан одним и тем же тоном, что чувак делал мастер-пиз, типа чувак у него была такая высокая планка качества, он настолько хотел сделать фееричную невероятную вещь, что он тратил на это гиперресурсы и бедняги никто кто не дал этих ресурсов. И вообще, типа, и вот потерянный шедевр. На самом деле это кусок говна. Вот просто мы это еще обсудим, но прежде всего мультфильм кусок говна, а чувак мудак. Потому что, как я вижу всю эту историю, которую мы только что пересказывали.
4: Сухо!
3: сериалоги. Этот свин не понимает, чего хочет девочка-зайка. Макс, Дима, вам обоим зашел сакамоток. И вы говорили, что будете досматривать. Ну как, досматривать? Если да. То, То, конечно как вам... нет, ребят. <С?">
2: конечно нет,
0: да. Когда
2: <adviser> так,
1: не а once?
0: Это кто? Сокомото? Сука. <omito>
1: это сук. Нет, нет это... в смысле,
0: зашел. В смысле, тебе не зашел сакомота? <с filthy> <с>,? Нет, не про меня, нет. А, ну солда не зашел. Вот, поэтому он и не досматривал. Вот. А... Собственно, ты, ты остановил мысль или сейчас продолжить я, я, хочешь? Я, или...
2: я, я закончу её. Мы про... поговорим еще про вора и сапожника, но вот почему-то вот все истории про hidden джем анимации и все остальное, на самом деле, это чувак, который ставит абсолютно бессмысленную задачу, просто это, блин, сраный Сизи, в который катает камень. Я, говорит, хочу весь фильм сделать в 24 кадра в секунду трех, трехмерная анимация и прочее говно. Все перерабатывают, все страдают. Этот чувак не выполняет никаких коммерческих... Ему люди дают деньги, он просто покапится, потому что он хочет что-то, что нужно только нахрен ему. То есть он хочет сделать... вот это... Он тратит огромное количество человека часов, заставляет перерисовывать, переделывать и все остальное, р... при том, что у него вообще нету никакой связи с реальностью, потому что, когда ты смотришь на Рико видно, что чувак не умеет рассказывать, блядь, истории, вообще. То есть, он, ну, типа, да, ты нарисовал какую-то дичь, но ты не умеешь, ты технически просто, ну, не влад... ты можешь неплохо рисовать, да, но ты не владеешь какими-то вещами, ты вот вынашиваешь это говно, на это люди страдают, люди дают тебе деньги, ты просираешь тебя, ну, типа, и при этом у этого нету никакого конечного назначения. Типа этот чувак, режиссер, который вынашивал это говно 35 лет, это высшая деструктивная форма просто эгоизма. Mm, это какое-то вот такое, он просто вынашивал хер пойми чё, которое не нужно никому, вот даже сейчас. И просто сравните это, я не знаю, с редлайном каким-нибудь. То есть можно так делать, но как это делают типа, хорошие люди, которые упарываются, перерабатывают? Они, во-первых, блять, умеют <свес> То есть а, они как минимум, Redline там элементарно, он прописан великолепно, они разрабатывают проект за проектом годами, чтобы научиться делать какие-то клевые штуки, а это, это знаете, как какой-то, я не знаю, попавший в удачную среду. Как его назвать? Вот есть синдром первого романа, да, когда ты, ты пишешь первую в своей жизни книгу, и сразу тебе нужна война и мир в семи томах, чтобы она была вот такой. Я сейчас, кукзухуящий вообще, вот это вот. На самом деле это самодур, который не умеет делать ни хрена у которого просто все плохо, кроме там какого-то одного аспекта, который он решил возвести, при этом все вокруг него страдают на протяжении всего этого. Я, короче, считаю, что воры сапожник» это прям позорная история, никакой не мастер-пис нахрен. Я буду его говнить весь оставшийся просмотр, потому что так делать нельзя. Просто ты испортил людям жизнь. Себе больше всех. Вот, теперь а, я закончу. I agree. I
0: agree. <смех> в-, в этом плане я соглашусь с Димоном, потому что даже посмотрев этот Болткарт» и прочитав все эти дифирамбы про то, какая там крутая хендкрафти, вот эта вот анимация и все такое, я, честно, не увидел выдающихся... Вот, я, не, я увидел выдающиеся сцены, но даже они э, не... То, что вот, типа, ты будешь пересматривать, как в том же редлайне, когда там, например, нажимает персонаж кнопку ускорения, и там прям ты чувствуешь физически это ускорение. Здесь есть интересная сцена погони, например. Но ее смотреть, это эпилептический припадок получить просто можно. Когда вор вор ворует башмак у сапожника и начинает убегать по дворцу. Если вот нужно предупреждение об эпилепсии в этот момент, потому что это смотреть просто невозможно. Глазам больно. В этот момент натурально становится. Здесь постоянно меняется... У меня такое ощущение, я, я плохо разбираюсь в видах анимации. Но у меня такое ощущение, что здесь постоянно меняются какие-то типы анимации. То у нас перспектива нормальная. То у нас перспектива сломанная. То у нас земля начинает становиться такой вот шарообразной. Это явно еще какой-то э, ну, вот, тип анимации делается. И то есть... Я это, это даже не, не беря внимание то, что здесь многие вещи в этом кате сделаны на основе каких-то нарисовок, здесь постоянно драматически то снижается, то улучшается качество картинки, здесь все переходит на, на ручную рисовку, иногда вообще там какое-то 240p видео, снятое с чего то монитора, которое там, видимо, стоял вдали, когда кто-то там свой день рождения снимал в офисе, и вот, видимо, кусочек блин, видео захватился да. с монитора. Это смотреть просто тяжело. Вот из-за этих скачков. То есть, если мы говорим про какого-нибудь Майкла Бэй, у которого соотношение экрана иногда скачет э, в его да. трансформерах, да, это тяжело. То здесь это еще тяжелее. Потому что здесь, помимо того, что у тебя, блин, скачет виды у тебя скачет качество этой анимации, качество записи у тебя э, скачет, и иногда переходит на ручные рисунки. Это, это, это ужас да. полный, конечно.
2: Мне, мне вот говорят, что сравнивать это
0: да или нет? Да, в принципе, да, это уже про другое. Мне, там.
2: Мне говорят, что сравнивать Redline и воры и сапожник неправильно, потому что года разные. Нет, смотрите, я опять, как всегда, я знаю, что хочу сказать, но не могу это сказать. Подход. Дело в том, что как авторы, которые делали Redline, они методично год за годом улучшали свои навыки. То есть они получали как бы законченные произведения, совершенствуясь. И таким образом, Redline независимо от э, именно анимации и качества анимации, я про это не говорю. Хотя, казалось бы, ну там рисовали руками, рисовали руками, и там, и там каждый кадр. Но э, человек, который сел за Redline, он такой, он, он трезво оценивает себя, он понимает, что он делает. У него есть связь с реальностью, он такой так. Я могу сделать полутора часовой мультфильм, у которого будет стройный сюжет. Я точно знаю, как рассказываются истории, в которых хороший сюжет, которые вовлекают зрителя. Я смогу заинтриговать зрителей и сделать лучшую гонку на планете. У меня есть достаточно навыков. Я могу все это распланировать. Мы, как самое главное, что я могу прийти, чтобы мне на это дали денег, и я смогу как-то отбить это, возможно, в ноль. Но я сделаю великое произведение, потому что я морально, психологически на уровне навыков, на уровне своих профессиональных компетенций, готов к этой задаче. Понимаете, я вот о чем говорю: и Redline вот это действительно мастер-пис, потому что действительно выпустить вот это вот законченное торжество просто рисовки, где триллион кадров нарисовано от руки, что это складывается все в безумную и блистательно срежиссированную историю это волшебство. Автор Живара и сапожника, он сел такой. Я хочу, вот такой, знаете, школьник злой, который, я хочу сделать это, и я бы к нему подошел, если бы у меня была такая возможность, сказал, чувак, а ты уверен, что ты умеешь, как режиссер, что ты достиг того уровня, чтобы взять на себя такую ответственность? Он такой, да, я, да, я готов 30 лет делать это говно. И в итоге вот мы сидим, смотрим, и пусть мне голову оторвет хоть кто-то, кто может сказать, что в варе и Сапожнике» есть хорошая линейно рассказанная история, которая вовлекает. Типа, камон, я не знаю, Росомаха со своим дерьмовым катом, ты его смотришь, ты хотя бы понимаешь, что происходит. Ты, ну, ты хотя бы как-то вписан вообще в происходящее, и ты смотришь, да, клево. Этому чуваку Нужно было бы, вот он, он на протяжении всей своей жизни снимал рекламы для того, чтобы вкладывать деньги в вора и сапожника, mm, на самом деле ему деньги на психолога нужно было потратить, чтобы ему мозги в правила объяснил, как, блин, дела делаются, то есть меня, как бы, опять же, мне написали несколько людей, что говорят, что ты, Конгурыч, за конвейерное производство, я за осмысленное производство, то есть... Все, да, везде должен быть компетентный человек, который даст, придаст этому какой-то ну, смысл. Ты какой-то... Яйцо Ангела
1: защищал? Там автор сам не в курсе, что рисовал.
2: Нет, не так. Но Нет. Я не буду к этому возвращаться, но Яйцо Ангела тоже это законченное, цельное произведение, художественное. Вот, оно, оно понятное. Так, То есть ну, оно, оно сформулировано. Про-
0: проблема в том, что есть те же самые редлайны, те же самые Яйцо Ангела. Вот, там пишут Акири, 24 кадра в секунду. Это как бы Uh, да, это тот же, ну, тот же самый подход, который, возможно, там не оценят большинство зрителей, а только там какие-то крутые аниматоры, потому что вот в Аре Сапожники», если честно, я как зритель, ну, чисто так себе отнесся ко мне большинству анимаций, но проблема в том, что по итогу у нас есть крутой Акира, у нас есть крутой Лайн, у нас есть законченное Юцо Ангела, и у нас есть вот этот сблев, который рисовали 35 лет, который так и не закончили, и никогда бы не закончили, и вот в чем суть. Хотя хотя бы в этом, хотя бы в этом, в том, что это это... говорит, что это потерянный вот этот вот алмаз какой-то нашей с вами анимационной индустрии нельзя, потому что это не алмаз, это это еще уголь, который в алмаз даже не начал превращаться, уж тем более в какой-то ограненный нормальный, то есть это это вот зола из печки, я не знаю которая ни, ни, ни для чего не годится, это нельзя показывать, это невозможно, э, е, если там в нем есть даже отдельные хорошие сцены, у него есть отснятая вот эта вот, как там называется, машина Голдберга, да-да, когда э, от одного гвоздика ломаться начинает вот вся вот эта огромная конструкция в течение 10
2: минут. Вот. А она есть. В течение есть? 10 минут это, наверное, при уменьшении. Реально ты смог просто опять... минут
0: там, по-моему. Как говорит... я буду
2: с этого гореть тоже? Ну, то есть, давайте... это, это... Вообще тяжело пересказать пора и сапожника целостно, но давайте предположим, что в конце, короче, мы встаем перед огромной тьмой каких-то врагов, и у нас брошенный гвоздик сапожником начинает запускать цепочку, что все ломается. Но режиссеру у него есть амбиции, чтобы нарисовать десятиминутную сцену, как одна вещь ломает другую, третью, четвертую, пятую, но ему не хватает, сука, мозгов для того, чтобы понять, что на третье движение это перестает быть интересно». Это про... В этом нет смысла, ты смотришь и да, ну прикольно раз, прикольно два, прик... но 10, сука, минут, реально, ты сидишь и смотришь, как одно, второе, пять, и просто, я понял, вы их ломаете, хорошо, я не хочу смотреть на это 10 минут, нахер тебе, нет, этот чувак потратил, и кто-то вместе с ним, он взял из. Ну, По-моему, потратил, это, кстати,
0: как а... раз вот этот самый шах, который ему дал кучу бабла, вот эту mm-hmm. вот сцену снято на его бабло.
2: Отлично, да, вот он взял у Шаха 100 тысяч долларов, сделал это говно, которое не нужно никому, и ты смотришь, ты понимаешь, что ну нет, Шах, как бы понятно, он не обеднел от этих 100 тысяч долларов, от 250, бюджет был преувеличен в 2,5 раза, но как бы просто я понимаю, почему он разворачивается и уходит, то есть люди, которые смотрят на это и в комментариях такие, ах, бедный творец, да нет, он мудак, он сделал говно. Эта сцена не работает. Она не должна существовать, и на нее потратили просто лишние силы все. Это, знаете, лучшее олицетворение того, что вор один из персонажей, которого, по-моему, нет на афише.
0: Есть, что? есть, Его А, нет. вор, кстати, а, да, вор. на афише. Его нет,
2: на афише. Ну, короче, как бы одна из движущих сил сюжета такой вор, который ворует все и поэтому все ломается вокруг. У него а, на нет, протяжении есть. Он всего. У вот него там вот вправо, в правом углу. У него на протяжении всего мультфильма. Мухи летают над головой. Сука примерно 14 мух вьются роем над его головой в каждом кадре мультфильма, и все эти 14 мух отрисованы по покадрово. И вот весь этот мультфильм, это олицетворение всего мультфильма. Кто-то сидел, блин, и зачем-то, зачем-то рисовал 14 мух в триллионе положений, которые в каждом новом кадре у него над головой в новом положении. Зачем вы это делали? А ты, мудак, зачем заставил людей это делать? Из-за своего эго непомерного в жопу себе его засунь. Ну, Правда, отстраните его от работы, кто-нибудь.
1: Мне так нравится, как Димон горит. А прав. самое просто...
0: забавное?
2: Ну, типа, меня возмущает существование ворайса. Мир не должен так работать. Таких людей не существует.
0: Димон, Димон, его не существует. То есть, единственная нормальная версия, которая вот полноценно есть как версия, ту, которую выпустили в Америке, и не только в Америке, этот оригинальный миромаксовский кат – он он говно, в нем. он, во-первых, короче, там вырезано много сцен, по-моему, вся практически вот эта вот взорванная машина, ее почти всю вырезали, потому что, видимо, продюсеры поняли, что это бессмысленная вещь, но мало того, они добавили туда песен, которые не работают, вот я посмотрел у критика там, как выглядят песни, то есть ты просто смотришь Алладина, как там помпезно, вот эти все песни, как здесь, вот героиня просто из стороны в сторону крутится, но самое идиотское, и это реально, вот, настолько тупо, насколько это могло быть, там добавили закадровый голос у двух главных персонажей у вора и у сапожника. В оригинале они как бы не разговаривают. Вор не разговаривает никогда, никогда сапожник, по-моему, одна по-моему тоже почти никогда, либо он говорит там одну, одну, две фразы. Там у них есть закадровый голос.
2: Да. Так Что хера у тебя голос вообще все это? Да, там
0: говорят. у них есть закадровый голос. И они просто описывают все, что происходит на экране. Что, в принципе, анимация и так показана. Буквально, когда сапожник. Когда вор вылезает, он из этого самого в этой ванной-то, когда принцесса купается, а вор вылезает. И он такой смотрит на пузыри, и закадровый голос такой: О, это же, похоже, мыльные пузыри. Потом он такой. О, обнаженная дама подходит к ней. О, это же чесалка спины. Ой, на ней изумрут, надо его своровать. То есть, там натурально просто зачитывается сценарий. За я голос. так подозреваю,
1: я тоже посмотрел этот ролик от Критика. Да, да, uh, да. У, у меня есть подозрение, что просто были сцены, в которых это надо было сделать, потому что там, ну, они, не, они же дорисовывали еще что-то для этого выпуска. И uh, чтобы оправдать закадровый голос там, они добавили его везде. Выглядит как mm-hmm. говно. Ну, вот то, что у критика там было нарезано. Я не смотрел этот кат, слава богу, я смотрел вот Рекаблд. И, ребят, мне понравилось.
2: Внезапно такое
1: Мне понравилось, потому что я вообще не понимаю претензий Сухо! Сейчас добавлю, спасибо. Я вообще не понимаю претензий к бессмысленности машины Голдберга. Она по своей сути бессмысленна она для этого и создалась. Она mm-hmm. вот такая есть и получила mm-hmm. такое название, потому что, потому что Руб Голдберг вот придумал такую заумную машину, которая не нужна. И последние вот эти 15 минут я кайфовал, потому что мне краси- с красивой анимацией там вполне все добротно сделано. Мне показывают вот бессмысленность, но при этом а, оно рушит армию mm-hmm. врага. И история, Димон сказал, тут сложно пересказать, что здесь происходит. По-моему, очень просто пересказать, что происходит, потому что здесь mm-hmm. чис- Частично алладин, а, 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 и в целом это все это тоже было. относительно последовательно и понятно, без слов, что самое замечательное во всяком случае в этом рекаблд Кате. Потому mm-hmm. что главный герой сапор, этот и Вор они не разговаривают, а вор получается такой. Ну, некой вообще.
2: Магической, ну, вор, наверное, силой триктер, здесь. который существует просто, чтобы он клиптоман, он не вор, на самом деле. он, ну, да, он клептoman. И, э, да.
1: и, ну, он немножко все-таки для сюжета нужен, потому что он ворует шары, из-за которых начинается вся
0: жопа, потому что сбывается. Пророчество Блин, когда, его... когда главный злой говорит: А теперь у меня есть шары, там болс в оригинале, и это звучит просто <соединяя> 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 настолько двояко, насколько возможно вообще. <смех> да, и... вот. Но, не знаю, в целом
1: мне вот этот рекабл Он напоминает Вот некого такого, да, недоделанного Но Аладдина Шетевр нет ни разу Все там претензии к автору Ну, с некоторыми я согласен, с другими Как вот столько людей там это делало Бла-бла-бла, ну, во-первых, делало за деньги а во-вторых, ну, у нас там зеленый слоник существует, и бойня блюющих куколок существует. Так в
2: том-то и дело, что она не тратит человека часы других людей. То есть в этом моя главная боль. Что вот мне э, спрашивают, как же куча инди-игр, которые делают по 10 лет. Дело как раз в том, что если мы возьмем ФЕЗ, например. Чувак, который делал Фез, там 15 лет свои или сколько, я уже забыл, 5, по-моему, он говорил, что типа так, ну ты начинаешь что-то делать, ты совершенствуешься в этом, ты понимаешь, что ты не прав, поэтому начинаешь переделывать. Потом, как бы, у чуваков есть ну, работа конкретная над процессом. И, а здесь меня спрашивают, почему вы обсуждаете фора как полноценное кино, например, как Акиру и Редлайн, типа, он же не законченный. Так нет, он законченный был на 85%, и река Болткат полностью восстанавливает, ну, как бы там есть не до, не законченная графика, но фильм по раскадровкам весь восстановлен. И видно, что он не работает, типа, ну на, на вот пр- продолжительном времени, не такой захватывающий, не такой интересный, и все можно было сделать гораздо более. А самое главное, это много избыточных, лишних, ненужных элементов. Вот в этом вот почему и о чем я и говорю. То
0: есть, ну, я, и вот срок... я, я, например, ну то есть я нормально следил за сюжетом э, в самом начале до середины, приблизительно до момента похода к ведьме. Момент похода к ведьме, это какая-то очень странная штука, потому что они что-то приходят к ведьме, и там то ли что-то было утеряно, то ли я чего-то недопонял, но там эта ведьма вылезает, потом она куда-то спускается, потом она что-то, какой-то вентиль крутит, вентиль исчезает, потом все взрывается, и они такие, а, ну все, здорово, мы получили от ведьмы все, что надо, идем назад, я что-то, то то ли... С этой у меня большая ведь... проблема, и, и, как я понял, в э, как раз-таки миромаксовской версии «Ведьму» всю вырезали тоже, потому что, ну, потому что этот эпизод вообще какой-то странный и нерабочий.
1: Но «Ведьма» попросила б- богатства за то, чтобы помочь победить Визиря, но по... ну, она ткнула на главного героя, и сказала, вот он. А он... почему
2: башня разрушилась?
1: Ну,
0: вот эта история пока неизвестна. Потому что но. взорвалась. А то есть, погоди, то есть без ведьмы они бы не поняли, что вот он сможет одним гвоздиком победить хоть... всю армию. А сколько узнали... вообще тупо звучит победить всю армию одним гвоздиком? Ну, так эта история да, же ну, такая это тоже.
2: Это Тут я не считаю, что это тупо это как бы как идея. Миф, но прикольно, там Давид и Голиаф, но дело в том, что машина Голберга, которая солода было норм смотреть 15 минут, там же биты не развиваются. То есть, ну, как бы ты смотришь, тебе реально скучно становится, потому что новой информации не получаешь.
1: Но новой информации нет, но машина Голдберга так в принципе и работает. Да, на нее прикольнее смотреть в реальности, чем ну вот нарисовано. В нарисованном можно разойтись как-то более упорно то это дело, тем более все вообще сцены с вором они более гипертрофированные, потому что ну, он там вообще как не в себя гребет и во всякие щели узкие пролезает и все такое. Поэтому, не знаю, мне, мне было кайфово. При этом оно перебивается-то еще к, э, этими кадрами, там, э, борьбы с визирем. Э, то есть, ну, что-то там еще в моменты происходит. Не часто, но бывают какие-то врезки.
2: Это может быть э, момент, ну... Вернусь, меня продолжают гнуть ту же самую линию, типа не было финального монтажа у бара и Сапожника. И это как раз тоже разговор о том, что ведьма нужна, не нужна. Я точно видел где-то, что у этого автора вылетели действительно некоторые вещи во время производства, уже законченные эпизоды приходилось выкинуть, потому что он придумал по-другому. Да не пошел бы ты в жопу, вообще-то нормально... Ну, денег
1: же платят людям за это.
2: Вообще-то в производственном процессе должна быть какая-то, ну, типа...
1: Ну, менеджер, он херовый, это факт.
2: Да. Ну, деньги платят, да, но я опять же слышал в, в историях, что люди перерабатывали сидели он сам перерабатывал конечно но из за того что нужно было какие то сроки выполнять у него все убивалось люди потели люди страдали они получали за это деньги может это не просто же как кассиры которые приходили на работу они там пытались что то создать дело в том что любой аниматор он чувствует свое вовлечение он понимаешь он вкладывает эмоции силы это не просто за деньги ты хочешь что то создать и вот и все так люди которые... вообще
1: тогда должно быть по кайфу почему вы создаете 35 лет, прям вот создавай его, создавайся. Не...
2: Да, да, команда сменилась четыре раза, и никто из этих людей, которые пытались, и которые надеялись, и которые верили в эту вещь, никто из них ничего не добился. Понимаешь,
0: проблема в том, что э, ты не видишь результатов своей деятельности. Это тоже очень важно. То есть ты можешь, конечно, что-то создавать, но это бессмысленно, когда это не заканчивается. Да, но они же там работали
1: в итоге. Не ну, потому что же, наверное, что, ой, больше вообще некуда пойти. Но они и уходили потом. Ну, ну и уходили, нормально. Да, и уходили, и я и просто не понимаю вследствие. этой претензии. Люди работали. Как будто, ну, бесплатно все делали. А не почему, ты думаешь, из бюджетов выходили? Потому что людям платить надо.
2: Ну как бы тебе это объяснить-то, я не знаю. Смотри, люди, которые там набивали руку вот здесь, они могли работать в другом месте и набивать руку еще и на тех вещах, которые выйдут в итоге. То есть, понимаешь? Ну, то есть... Тебя могут... просто
1: бесит распределение творческих сил, я так понял.
2: Что-то в этом духе, да. Меня воры сапожник угнетают именно потому, что человек, который абсолютно некомпетентен, Тратил огромные ресурсы и человеческие, и эмоциональные, и финансовые других людей, пытаясь своять что-то, при этом не обладая достаточными компетенциями. То есть я понимаю, когда условный Зимекис хочет снять фильм своей мечты, никаких вопросов к Зимекису он вывезет. Типа чувак снял уже столько фильмов, он точно знает, что делает. У меня есть вопрос к Скорсезе, который делает вот это монументальное трех с половиной часовое полотно, которое стоит до хрена денег, и которое заходит к какому-то ограниченному все-таки количеству людей, но Скорсезе, блин, остается Скорсезе, и он точно знает, что он сделал, и он точно сделал именно то, что хотел, и оно работает так, как он хотел, для тех, для кого он это снял, условно говоря. Вор и сапожник это просто плохо сделанная вещь, в любом случае, с хорошей анимацией, но плохо рассказанная история по плохо спроектированная вещь, плохо скроенная, в итоге он... И люди страдали. Я говорю, то есть все то же самое. Эти же человека ресурсы можно было потратить лучше, и именно поэтому я смотрю на это и думаю, господи, ну ну зачем? Ну почему вот так вот? Вот, примерно так. Примерно вот поэтому я говорю. Это просто проект, который не нужен вообще, который могло не существовать, который нахер никому не сдался, кроме него.
0: Ну вот мы же смотрим, например, на какую-то Mass Effect Андромеду, да, например, предположим, и думаем, что лучше бы вы делали что-то другое, да? Типа, да. То есть э, Star Citizen, который никогда не выйдет. Мне кажется, вот это но... вот ворус нашего времени просто. И
2: то, и, и то, да.
0: И, и то там хотя бы Андромеда. Да.
2: Андромеда это грустный провал, но грустный провал в масштабах нормального цикла разработки. <с ну, <с да, какого-то. То есть, 3 да. года, там, 4 люди там работали, что-то пытались. Да, это, это тоже очень плохо, но не 35 грёбаных лет, и там миллионы миллионов долларов, которые потратились. Ну, че смеяться. Ну,
1: 35 лет это что же такое. Ну, немножко притянуто. Это же не значит, что 35
0: лет они сидели и рисовали. Ну, даже даже там, если мы разделим это число пополам, это все равно будет слишком много для этого мультфильма. Но при этом
1: он увольнял тысячи людей, насколько я понял, или ну, минимум
0: сотни. То есть люди менялись, нормально, кто-то работал, кто-то заработал денежку, пошел дальше работать. На самом деле, ну, насколько я знаю, в программировании, например, это вообще ужасно, когда увольняют команду и набирают новых, потому что новую команду ввести в курс дела в четыре раза больше времени надо, чем со старой как-то договориться. Потому... Бля, я как думаю,
2: что какой здесь история, потому что, что, что я... ну, Лего здесь точно нужно учиться рисовать, как прошлый аниматор твой, ну, это прям вообще, да. А что это контакт-то это?
0: Чего?
4: Угу
2: контакт зашел вообще,
0: я смотрю. А, а, у меня просто еще не отобразилось пока что контакт.
2: Спасибо, Роман. Сука,
0: Контакт.
1: Коротко и ясно. Спасибо. Так, Into the Wild, это что такое? В диких условиях. В диких в условиях. Драмах, да, по-моему.
0: Тут не программирование. Все равно, так или иначе, есть какой-то определенный стиль рисовки, есть какое-то определенное правило, по которому Ну вот они поэтому надо. различались для тебя. Чтобы кто различались?
1: Ну ты говоришь, что там разные. Мне кажется,
0: что разные они, а потому что так хотел вот этот вот главный аниматор, потому что он бы нет, не, не допустил бы, там... что. Не, там... это
2: правда, там реально меняется стиль рисовки, это действительно так. Не, он, он того, меняется. Ну,
0: что... Не, там просто там меняется, ну то есть там. Меняется работа с перспективой, и, скорее всего, это именно он так хотел, потому что я слышал, что он хотел именно использовать какую-то восточную как раз-таки технику, а на востоке очень любят плоскую перспективу, поэтому там иногда из окна видно пол э, вертикально стоящий, потому что вот так вот рисуют. Поэтому тут, я, я бы сомневаюсь бы, что пришла какая-то новая команда, начала рисовать по-другому, и он такой, ну ладно, нормально, ребят, рисуете. Учитывая, какой ты... он да, да, доковыристый, до да всех этих вещей, это явно его задумка была, что так должно быть. И никак иначе, все под это подстраивались.
2: Вот. Справедливо. Ну, тиран. Мудак! Ну, пошел ты в жопу, уважаемый автор Бара и сапожника».
0: И это мы толком а, это даже как, не трогаем вообще. С как Японии, со...
2: говорят. Кунгур не бомби, нет. Репортаж из Японии я хотя бы честно не делаю. Тут Я его сделаю когда-нибудь, но я его... Да. Еще хороший был комментарий. Воры сапожника, это как кунгуров не может сформулировать мысль. Вот да! Очень похоже. Вот точно так же. Только я трачу на это примерно 3 секунды, а он тратит на это многие И никого
0: не заставляет думать за него.
2: Да, в том числе, то есть, что должно было произойти, если бы человек был психически уравновешенным, стабильным, методичным, и если бы он действительно, он бы сел и такой понял, так, я выбиваюсь из сроков, почему я выбиваюсь из сроков, как мне оптимизировать, после этого он бы сел такой и подумал, а мне точно нужны эти сраные мухи над головой, может быть, Ну, типа вот этот доведенный до абсолюта перфекционизм, зачем? Ну
1: Ну, потому что это же мастер
2: он а... ни разу не
0: мастер, ни разу не
1: писал. Не, ну это он для себя так объяснял. А мастер пис он объяснял... Не, не... Ну, у нас в нашем языке это шедевром называется, но это немножко не то. А мастер он имел в виду, что он мастер своего дела. анимации это он, ну, всю жизнь посвятил. И поэтому вот это его м- мастерское изделие. Ну...
2: Но... Да пожалуйста, в жопу себе его засунь и гуляй. Отсюда. Знаешь,
0: вот, если это скажу. мастерское изделие, то это, знаешь, это абсолютно. Это это знаешь, это стол, у которого одна ножка во всяких вот винзелях по дереву сделана, другая сделанная из чугуна какими-то мастерами, которые там работают с чугуном, третья она. Просто из неотесного дерева. четвертой нету, потому что недорезанно. Она только в его фантазиях есть. А столешница? Столешница вообще какая-то там кривая, и косая и дырявая. То есть это, это в итоге, по итогу у него получилось вот так, 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 такой вот э, попури, которая еще и сломанная кривой, которую нельзя поставить никуда, показать никому. Сука. И сделать из этого ничего нормального уже нельзя, потому что ты много убил на производство вот, вот всех остальных элементов.
2: Типа того. Короче, осуждаю я его. Про мультик есть кому-нибудь что-нибудь сказать, помимо того, что зачем-то один персонаж, постоянно тикали? Хотя остальные нет. Это фишка исходная, как бы. Ну, то есть, мне это действительно не очень понятно.
0: Ну, говорит и говорит, как бы ничего страшного В этом я не вижу Ничего
2: страшного я просто не прочувствовал
0: Проблема в том, что мне в целом не нравится Как этот мультик выглядит Для меня здесь нет ни одного персонажа Ну вот, разве что принцесса выглядит Нормально, все остальные выглядят Уродливо персонажи Для меня Вор вообще отвратительный Я не знаю, как на него можно смотреть Как ему можно А А мне понравился
1: Блин, он самый классный, реально Не знаю, он выглядит ужасно, вот это
0: вот... Да, да, мерзотненько такой, но он таким и должен быть, мне кажется. Да, главный герой выглядит как какая-то тряпичная кукла непонятная, которую тоже нельзя нормально, не симпатичный ни разу, и даже я бы не сказал, что он какой-то обаятельный, в нем вот нету ничего такого, он как, знаете, как вот... как как логотип Icepeak Lodge, я вот не знаю, как лучше описать вот этого главного героя, реально настолько же отталкивающий для меня. Визирь вот с этой своей гипертрофированной анимацией, он тоже отталкивающий, хотя, казалось бы, вот с него рисовали Джина, но Джин абсолютно привлекательный, а здесь вот он отталкивает всем своим нутром. Хотя для Визиря это нормально, что он отталкивает. Проблема в том, что из положительных персонажей только принцесса хоть хоть как-то привлекает. А, что еще? Ты Не знаю, что. Мне. В некоторые О, моменты нет! он похож на совет. Сов... Опять-таки, как, О, как и Самурай Джек, он похож на советский фестивальный мультфильм по своей анимации. Когда, например, там какие-то э, клонированные войны стоят в ряд, и камера сквозь них проезжает, между ними проезжает. Вот это вот, вот это вот оно. Это, я не знаю, фильм. Фильм-фильм-фильм какой-нибудь. Ага.
2: Очень хороший комментарий от Кубуюмы. У Маркса в донате это называется «Отчуждение результатов труда». «Пролетарию трудно видеть, как то, во что он вкладывал пот и кровь, mm-hmm. уходит никуда, mm-hmm. не совсем в тему, но, похоже, ощущаешь, когда два года куча народу потратили на полевые работы, научный отчет, потом читаешь в знаете, «ГГ земля плоская» на путь. Спасибо, да. Вот очень похожая, да, эмоция. Не понял, почему у меня анальная стадия развития по Фрейду. Здесь мои эрудиция очевидно меньше, чем у комментатора, но э, вот с Когу я согласен. Да.
0: Вот. Кроме да. этого, про мультик, не знаю. Там просто неинтересная история какая-то. История золотого петушка, блин. Сидел золотой да. петушок на спице, все было в порядке. У меня, по заорал, все пошли разбираться. А потом мы с помощью одного гвоздя победили, и, и... Ну,
2: а тебе, слова, все. На тебе все нормально, да?
1: Ну, Но это ни разу не шедевр. И очевидно, что от Алладина я кайфовал в разы больше. Даже фильм в целом понравился. Ну, он mm-hmm. не оскорбил мои детские чувства. Но мне не было прям больно смотреть. То есть, такая... Вполне себе понятная, простая история. Необаятельная, прям, чтобы ты такой влюбился. Ну, то есть Алладин привлекательный персонаж. Здесь главный герой, ну, он никакой просто. Б,
0: тут как бы дело в том, что вот если бы вот эту вот, ну, нормальную, а, а, понятную, простую историю а, снимали бы где-нибудь, не знаю, там, какие-нибудь польские аниматоры в Питером
2: и Нет,
1: я,
0: и я понимаю,
1: э, ну, в, 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 ваше предмет
2: я, но... я,
1: то есть... Вы прям не Меня это не настолько сильно задевает, что у нее 35 лет вояли и не доделали. Потому что для меня это вылилось просто в 2 часа просмотра. <смотра> все. <смотра> вот этих
0: 35 лет. <смотра> мне, у нас есть, Мне кажется, что вот солоду на работе главное, что платили. А, <смотра> а результат трудов доплевать. Да куда Нет, он пойдет. Ну, то есть вот есть, так. Вот. Но главному чуваку,
1: который все это делал, ему важен был результат. И мучились, чур важен был результат настолько, что он даже, ну, короче, переоценил себя. А, а тем, кто работает, ну, они заканчивали же сцены какие-то, да, они, возможно, не дожили до релиза. Но свою работу-то, ты же не такой, типа, приходишь и рисуешь сразу весь мульт. Нет, у тебя по посценно, и все, сцену закончил, молодец.
0: То есть
1: какое-то удовлетворение от работы они все равно получали, иначе они бы там не работали. Ну то есть это же добровольно все, это не каторга какая-то была, которая, так, вот, короче, вот этих вот людей мы определили, вот эти художники у нас э, в рабстве, и давайте теперь их эксплуатировать. Нет?
0: Нет, понятное дело, что здесь как бы не запирали людей в комнатах и не пускали их там домой, но все равно как бы ты хочешь видеть финал. Ты когда, э, я не знаю, там, ну, какой-нибудь программист пишет код для э, какого-то одного из элементов программы, это да, он заканчивает код, какой-нибудь отдельный блок работает, И здорово, он закончил код, но все равно же программа должна выйти. Что или там игра должна выйти, там аниматор сделал анимацию там, для какого-то персонажа, хорошо, он закончил ее, но когда игра не выходит, все равно ты получаешь абсолютно неудовлетворение, на что я тратил свое время, да, я получал за это деньги, но для хорошего, скажем так, творца и художника все равно должен быть какой-то финальный результат. Видеть плоды своих трудов Что ими наслаждаются все Что я не только там, для себя это сделал, но и для других А здесь такого но не Ну мы случилось. сейчас рассуждаем но это, Ну это конечно, а да, это такая а вещь а есть, потом, ладно, что Людям что-то платили, что-то хорошо, хорошо. Это, это никто не спорит что Хорошо, что им платили, хуже было бы, если не платили Но все равно я... в любом
2: случае, мудак, иди нахрен Не ты, стол, а именно я Да прав, я правда. тоже
0: пойду, неважно Нет, это это уже после эфира будет.
2: В итоге, спасибо этой фигне за Алладина. Да, и вот здесь у меня вот здесь мне все очень понятно, потому что есть люди, которые умеют организовывать процесс, они садят молодых авторов, более опытных авторов и начинают как-то организовывать это, у нас получаются хорошие мультики. И вот это как, как раз, когда бизнес идет рука об руку и все получают то, что нужно, какое-то хорошее осмысленное производство. Благодаря людям, у, которые, у которых глаза не настолько заслонены собственными какими-то амбициями, комплексами и всем остальным, которые могут позволить себе сделать что-то когда достаточно навыков получили. Вот. Вот. Я поговорил про вора и сапожника, потому что мультик — говно. Он. он, Да. Его смотреть интересно. Там есть пятиминутные фрагменты прикольные, замкнутые в себе. В целом, да пошло оно все.
0: Да. Особенно меня позабавило, что у критика там был момент, ну, показал момент, где вот этот вор стырит стыр- золотые шары, там какие-то отсылки к маскультуре. Типа, там, а вот на это я там куплю Теслу. Условно вот что-то такое там звучит приблизительно. Ну, ну э- 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 я-, я не помню дословно цитату, но условно он говорит вот что-то такое, типа...
2: Я понял, забавные с каверками.
0: Там, конечно, да. Но... Я не знаю, что добавить про вора и сапожника. Это... Но надо
1: уточнить, что все это про рекаблт-кат мы, ну, не дописали. А то вдруг кто-то посмотрит сейчас Суха. со всеми этими песнями и скажет, что за говно. Он, ну, правда, можно и про рекабл. А можно так и без
2: песен посмотреть и сказать, что это за говно, и как бы. Да, но. Да. Оно но...
1: смотрибельно, на мой взгляд.
0: Я считаю, что про это можно снять фильм типа комнаты про создание этого вора и сапожника.
2: Ну, вот. Да, я тоже думаю, что можно. Даже нужно.
0: Так, а что-то
1: Роман пишет, у вас в кинобалах еще висят яблочная семечко и-, и что?
0: И что? Ф- Ф- семечко, ну, да. Мы и не разбирали Apple Seed, а что? Ни, один, не из- ни один из трех, по-моему, или сколько их там, Apple Seed'ов этих.
2: А, аниме, говорят, вообще там штампуек с пулемета, но даже там качество так не проседает. Но вот аниме как раз тоже хорошая такая история. Собираются люди такие, блин, ну вот на этом мы заработаем денег, мы сделаем это в ограниченное... Типа, в ограниченное время получим вот такой результат, заработаем вот столько денег. Собрались, сделали, выпустили, пошли дальше.
0: Даже с закончен. Насколько бы он <с там не был, блин, глобальным тоже монументом, который хрен знает сколько строили, как детально прорисовывали, насколько он плох в плане сюжета и пояснения того, что происходит на экране. Но он вышел, он был закончен. Его можно посмотреть начало и до конца полноценно И он смотрится это красиво, так. блин
2: Это так, хотя бы красиво Короче, да, я все сказал а Для аниматоров это было, скорее всего, как авторы СГ Делали бы свои видео, каждый свой сегмент Но не выпускали бы для удовольствия От, от своей части работы есть, на само видео не вышло же Ну, типа, да, да, очень похоже, я думаю, налоги. Могло бы ну, на СГ бы такое произведение не могло если бы процессом не руководил Максим Кулаков, но да.
0: Возможно, так происходит с историей Ассасинов, мы не знаем до конца. Но это шедевр, ребят. Ну да, который потом выйдет, Recovered Cut, где-то на стриме Макс спалил экран с куском футажей, и там вставят куда-нибудь... У него в вебке в отражении Я не знаю, там в шкафах Можно было увидеть куски Видео, вот это все Нет, Steam это не который Golden Boy, Golden Boy это другое
2: Да, Golden Boy это то, что мы разбирать не будем Нет, Golden Boy можно Там
0: нет хинтая полноценного или да? если даже. Вот. Ну, да, там, по-моему, хотя поголенные есть, но там не прям хентай, там, по-моему, ну, что-то, вот, что-то близкое. Там там, и там Вечный, 6, по-моему, 6 серий, по-моему, всего. Я смотрел по МТВ показано. Возможно, там вырезали нет. все. На самом деле
1: лидируют
0: няньки Каролина. Интересно.
1: И это
2: хороший повод дочитать донаты и отправиться смотреть вопросы, я думаю.
0: Именно так. Да. Поэтому на этом обсуждение заканчивается. Домашнее ожидание. Переходим к вопросам. Вопросы? Вопросы и донаты? Дорогие наши. Давай дети. сначала донаты. Конечно, конечно. Так. Ты, кто ты? Я?
4: <с Sure> <сусприняйweed> 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 я. Давай.
0: Хорошо. Всем анимацию, пацаны, на Mind Game. Чтобы... Кстати, у вас на балах еще висит яблочная семечка. На контакт оно висит, пускай висит. Гранд-отель. С Новым годом, ребят, продолжаем на шаг вперед. Два, спасибо. ГГ на 2D до ура похож, кстати. Ну, не знаю, нет, не похож. Uh, Blade Runner 2049. А-а. У Маркса это ты читал. Есть еще обратная перспектива. Mm.
2: Но uh, есть перспектива uh. на пол, а есть... Uh, обратная. А,
0: да, да, на контакт, спасибо. Uh, Привет, стоп. Game, как относится к фильму Веном? Том Харди Топ, Том Харди Топ. Веном ребятам не понравился, мне типа как... Я Как, как холоп этот донат на Веном. <смех> Да, пускай будет. Как холоп. Ну, типа, могло бы быть и хуже, могло бы быть и лучше, но на один раз пойдет. На Into the Wild и великолепный саунд от Эдди Ведера на Каролину. Графика в Геракл у Адмета. Вот эта графика. Но донат на продолжение просмотра легенда о Героях Галактики» надо смотреть, там весь смак. Ладно, смотрю, не проблем. Спасибо, Кунгуров, это тебе хороший. я советую посмотреть полностью фильм «Эмпайр» и «Спи». Они словно созданы для таких, как ты. На трассу 60, на трассу 60. Кунгуров, вот тебе байт на мистера робота. Раз ты любишь надирать жопу фильмом, который надирает жопу тебе сериал, начиная со второй половины второго сезона, будет этим заниматься весь хронометраж. Поэтому не важна скорость выхода разбора, важна его целостность. Цельность. Цельность, да? я целость. Да, цельность реально. А, чужой нам закинули. Мы не разбираем чушь. Mm. Удивительно. Not. Последняя фантазия. Не убирать солода с эфиров. Я не для этого доначен аниме. А, предложивший, пусть идет нахер не нужны здесь эти так называемые аниме-эксперты тоже мнение. Мое мнение донатные, что важно. А, исполняю моральный долг на Гандам 0080 и рандомные серии Гентаму пополам. И огромное спасибо, что однажды рассказали про Дрифтерс. Эти японские варвары прям в душеньку и какое-то, блин, я не знаю, что это.
2: Спасибо тем, кто продонатил. На
0: клип Рамштайн. Моя коллекция за 23 клипов. 1 час 45 минут. Если нет, то на куб. Я на куб,
1: пацаны, кинул.
0: Я тоже за куб. Я куб очень хочу пересмотреть. Особенно Вообще желательно, блин, куб, куб 2 и куб 0 посмотреть. Смотри, как, как падала серия. Просто.
2: Да, я согласен. Мне кажется, мне показалось в свое время куб 2 высшей точкой серии.
1: Я куб 2 просто первым смотрел, поэтому.
0: Я недавно смотрел какой-то разбор Куб-1 и Куб-2 у чувака, и, блин, мне очень хочется пересмотреть, потому что там... Мне тоже казалось, что Куб-2 интересен с точки зрения механики работы Куба. Но вот именно как кино... Там он очень интересные вещи рассказывает Мне бы хотелось пересмотреть, чтобы понять Действительно ли это так Поэтому Куба... okay. Ну а Куб Зеро, я, я помню Про что он, я помню, что это плохо Но насколько это плохо и ломает все Это хочется Я так. помню только что плохо, но я, я решил Черт, черт что, что там было Я не помню Маяк, пацаны, маяк Хе-хе-хе. Сериал Лекс, первые четыре э, Саги с Рудгером Хауэром ну, Я недавно подписался на ваш патреон по 2 бакса, пока не сориентировался там. Как можно инструкцию для дебила, где тут, блин, поиск, как найти кон- конкретный пост? Человек, который нам на. Собственно, на. Трудно быть Богом задонатил. Во-первых, за 2 бакса ты не посмотришь, трудно быть Богом, а он начинается с трех, у нас спешел с трех Снаряд. для Патреона. Ну, я думаю, что это не так принципиально. А так, там просто по тегам Special находишь все спецвыпуски, какие есть, и смотришь их в свое удовольствие.
2: Да. Кстати, у вас на самом деле большая библиотека контента уже. Да, там,
0: я так понимаю, на... думаю, сколько у нас? 25 спешелов уже, наверное. Нет, погодите. 30. 30 спешел, то есть это фактически 15 выпусков кинологов. Да, Дополнительные. Да. Так, Есть аниме, где серьезный сюжет Перебиваются филлерные арки А есть те, где сюжетные арки Разбиваются филерные серии На цирк абсурда, пародии И э, попранных Попранных, видимо, авторских прав Я не знаю, что такое слово Но на Гентаму Просранных, наверное Ну, написано попранных, но, видимо, просранных Возможно, а, на Маяк приятного просмотра Маяк ламповый, кайфовый, но донат не на него А мой любимый фильм Польский фантастический артхаус про Бога Мораль человечества и искусства на Серебряной планете Блин, я боялся, что сейчас будет какой-нибудь а, сербский собрал фильм Собрал спасибо Дефо ну. и Патисон говорят ни о чем в замкнутом пространстве изучит как э, дорогущий зеленый слоник на Роба Роя Так э, и есть На маяк Дорог... специально для Кунгура Какая ваша любимая серия Южного парка? На хардкор Ой, я не вспомню уж серии Южного парка Много хороших Судя описания, маяк должен будет существовать исключительно в виде фильма О его съемках с интервью особо причастных на Трассу 60 Нормальное Но аниме, они а на всяких Да? Да? Да, да. ладно
2: Да, это уже все было. Нам скинули как раз замечательный постер фильма «Маяк», я его вкинул тебе в чат, можешь показать потом в эфире, если что. Вопросы нам пришли следующие. Понимаю, что объем просматриваемого материала у вас очень большой и времени почти нет, но не задумывались ли вы пересматривать, скажем, какую-нибудь непререкаемую классику Тарковского, чтобы посмотреть, как изменилось ваше мнение э, на основе тех фильмов? Но рано или поздно пересматривать надо, но, по-моему, не на основе фильмов, а на основе жизненного опыта все таки поэтому Наверное, я да. пока не, не думаю, что это. Возможно, я сразу... возможно
0: ну... когда-нибудь я еще раз посмотрю «Кислород», и он мне также не понравится, как первые два раза.
2: В этом смысле я сейчас пересматриваю аватар «Легенда об Аанге», ровно потому, что я типа пересматривал его в детстве, и, ну, в детстве, когда на первом, втором, может быть, курсе, я его смотрел первый раз, такой, ну, норм мультик. Сейчас я его смотрю уже, во-первых, с пониманием того, как э, пишутся сценарии, а во-вторых, с тем, что я начал медитировать, и там вроде бы много восточных концепций хорошо, как-то клево объясняются. И мне интересно, типа, насколько вот мой э, опыт новый можно, может срезонировать с «Аватаром» по-новому. Может, я мультик лучше пойму. Потому что тогда он мне ну, глобально не сильно понравился. вот. Так что вот непререкаемая классика «Аватар». По-моему, никто не ругает его.
1: Не хочу ничего а,
2: пересматривать. Недавно начала выходить новая часть Мадоки Магики! Студия та же, режиссер, сценаристы сменились. Пока вышло только две серии. Будет ли разбор по завершению выхода серии? Вряд ли. Но вряд ли. Нет, давайте будем реалистами. Угу. Смотрели вы «Темное начало» от HBO и планируете ли?
0: Я посмотрел первую серию. Но меня не сильно зацепило. Ну то есть, не, хорошо, красиво, но как-то я вот не это, не, не особо зацепился на то, что происходит, потому что ну там какая-то такая фэнтезийная история в мир, в который, видимо, надо вникнуть в течение четырех серий, только потом он начнет как-то быть понятным. Ну, лично для меня нет. Я видел сейчас плакат, я просто. Марк. Я
2: просто... Марк. А, я, а есть у
0: басковый фильм За Маркса, называется, кстати. Не знаю, зачем ну, это. О, не дай
2: бог, вообще. Но вообще, я хочу посмотреть темное начало, если он получится удачным. То есть я буду прям следить за этим.
0: Я, блин, вчера на Netflix yeah. попробовал посмотреть или позавчера посмотреть а, по, 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 что-то, Как же он там? А, Полицейская скорая помощь, или типа того, это сериал настолько бредовый, что. что я не знаю, как это правильно описать. А? Что Что великолепно, великолепный, великолепный, но но такой, знаешь, начинается с того, что какие-то два э, э, в скорую попадают какие-то двое заболевших студентов, а заканчивается тем, что двух врачей скидывают с самолета на парашюте, потому что они должны остановить биотеррористов в Германии. И серия длится 20 минут, то есть это за 20 минут
2: происходит. Я бы посмотрел. Окей. Да. Где купить такую же кофту, как у Дмитрия Кунгурова, на спасающий союз? Я не помню, если честно. Где-то в чем-то обычным я ее купил. Не помню. В каком-нибудь. В заре, в какой-нибудь? Не, не знаю, не скажу. А майку нигде. Майки такие
3: не продаются.
0: Мы не продаем Ва... свой мерч пока. Просто почему
2: кинологи такие классные и прекрасные? Субъективное мнение. Uh, спасибо вам за этот год, спасибо, что передаете и делитесь любовью к фильмам и к аудитории. Ну а я буду делиться любовью к кинологом со всеми, даже мама иногда вас смотрит. Ой, мне mm. сразу как-то материться стало стыдно.
1: Да, у тебя причем постоянно мат про мать.
2: Мат про мать, uh, да. Фрейд, Фрейд бы yeah. что-нибудь
0: сказал бы про это, наверное. Uh,
1: Спрашиваю.
2: Спасибо, он бы сказал, с наступающим Новым Годом. А как же
0: Дракула от Дракула от Моффата посмотрел только я и 20 минут про это наговорил в Патреон.
2: Ха, что за сегодня форс Патреона такой совсем?
0: Ну что, Вайя, я уже наговорил в Патреон. Короче, Дракула от третьей серии, знаете, ее нету. Как только вы закончите, вторую серию, третьей не существует. Вам может показаться, что в Netflix есть кнопка следующей серии, но это вранье. Ее нету, ее не существует. Хороший клифхенкер, все закончилось. До свидания.
2: Давай вот, типа, да, в двух словах, ну, хоть первую серию посмотреть-то стоит, потому первый что стоит. Я понял...
0: первый стоит. Первый
2: стоит. Все. Я даже сказал, вторую, пол... я я даже...
0: вторую, в принципе, тоже можно посмотреть, там такая, немножко 10 негритят на корабле происходит, очень тоже вполне нормально. Третья не существует, ни в коем случае, никогда не, не задумывайтесь о том, что у Дракулы есть третья серия.
2: Я понял, ну, пришел Мофат, сожрал Мофата, как всегда.
0: Да, первая даже хорошая, прям такая атмосферная.
2: Договорились. Но,
0: но, но в принципе, если вы хотите посмотреть Дракулу, посмотрите вот этот фильм с этим. с Нортоном и. По-моему, кто там был? Гарри Олман, по-моему, там играл, нет? Ну, старый Да, был, я понял, классический. Да, да. классический. классический. Л- лучше не сделали. В итоге.
2: Окей. Недавно впервые посмотрел трилогию Властелин колец.
0: Хотели бы сейчас обсудить фильм Бас, на ну, да,
2: давай, по порядку. «Властелин колец», потом ваш спецвыпуск. Как же Кунгур повзрослел с тех пор? Мне интересно, я повзрослел как личность или как рожа?
0: Внешне, да? Кажется, рожа я у нас думаю, у всех я... повзрослели.
2: Я думаю, как рожа. Старели, а, я да, бы сказал. Хотели бы вы обсудить еще фильмы басковые на пять бутылок водки», но... Возможно. У них есть определенное обаяние, скажем. Один фильм «Басковый в год» я смотреть согласен. Я бы, а, конечно.
0: «Киану Ривз» там был «Киану точно. Киану. Почему, мне казалось? Ну я это слишком давно смотрел. Мне казалось, что там был Эдвард Нортон. Ну
2: ладно. А, с Ривзом, даже... извиняюсь. Нет, сказал так, что, видимо, там действительно есть дух Нортона. И э, что... И что? У нас есть список тот самый лучшие фильмы десятилетия по версию Метакритика. Безумный Макс, дорога ярости на первом месте, Инсепшн на втором, социальная сеть на третьем, гравитация на четвертом, Раннер 2049 на пятом, интерстеллар Ла-Ла Ленд, Лунный свет, Дерево жизни, одержимость. Чего ну, вот... под вот конец началась херня, но в целом я согласен. Ну, кстати, я... ну вот
1: я бы в конце там два выкинул, кроме да. одержимости,
0: который до да. одержимости.
2: Да, лунный свет и дерево жизни. Ну, лунный свет, допустим, я. Свет понял. еще,
0: ладно, вот дерево жизни, мне кажется, я бы выкинул да, бы точно. Дерево... Я Мали... бы выкинул. Ну,
2: Соси у себя, иди, малик. Ненавижу тебя. Сука! Трасса 60, спасибо. Вырывается. А, ну... Лучшие сериалы года внезапно «Хранители» говорят, что они закончились-то нормально. Я очень хочу их пересмотреть и прям буду, это заявочка.
0: Посмотреть, наверное, только не пересмотреть. Смотреть,
2: да, «Хранители» сериал. все сказали, что закончился ОК, и что даже ну, закончился, и второго сезона они должно быть, по логике всех вещей.
0: Ну, если так, то ладно, потому что первые две серии какая-то щитпостная. Не,
2: ну это же Линделов, то есть этого следовало ожидать. Ну, Линделов не заканчивает
0: еще, вот этого следовало ожидать.
2: Да, справедливо. Но так или иначе, «Ленделов» всегда развязывает хотя бы половину своих загадок, а вторую половину ты ищешь в материалах о производстве этого фильма. Но интересно всегда так, зараза. Лучшие сериалы десятилетия. «Брэкенбэд» на первом месте.
0: Ну, вполне. Сериал, который закончился хорошо. Вот Один из немногих сериалов, который закончился правильно.
2: Достойно, я бы сказал.
0: Достойно, да. да.
2: Но, кстати говоря... На втором месте игра Престолов, а на третьем оставленные Линделлофа.
0: Я слышал, я слышал про Левтоварс, что первые два сезона э, или там первые ну сколько-то сезонов, э, а последний или предпоследний начинается прям очень хорошо все происходить в Левтоварс, то есть там типа в было как-то ну, средненько, а потом прям хорошо закончилось. Но это я слышал, okay. не видел.
2: Okay. Uh, далее Твинпикс. Сука, вот задайте, кто-нибудь, пожалуйста, чтобы посмотрел третий сезон Twin Пикса? Вот это вот прям очень хочу, но времени просто физически нету. Mm-hmm. А, Коинбо Джек, мистер Робот, Безумцы, парки и зоны отдыха, американцы настоящий детектив. Окей, спасибо. Я еще больше хочу посмотреть парки и зоны отдыха.
0: Mm-hmm. Ну да. Я просто пытаюсь, знаешь, вот. так еще, и, еще какой-то сериальный вспомнить опыт, и все, что было О, проблемам суха. в 10 годах, которые, естественно, ограничиваются. Ну и там, да,
1: еще же закончено должно быть. А Каролина вырывается на первую строчку, и у нас там борьба вообще плотная.
3: Да?
1: А, ну хотя на няньке сегодня никто не донатил, поэтому, мне кажется, сейчас кто-то на.
0: Не, пока борьба есть, но может закончиться, если...
1: Ну, скорее всего, сейчас на трассу закинут, а няньки сегодня никто не поддерживал, так что...
0: Есть шанс, ребята, у вас. Да. У нас еще что-нибудь есть пока?
1: Пока у ребят есть шанс.
2: Давайте смотреть, на чем мы идем в кино, потому что там, по-моему, ходить вообще не на что.
1: А когда
0: следующий эфир-то?
2: Через Через неделю. То есть
0: 26-го, короче, давайте так. Все правильно сказал. Так, графики, там премьер. по
2: умолчанию у нас должны пойти сериалоги, для которых мы смотрим голованта и что-то еще.
0: Самый громкий голос.
2: Ну, точно, да, да, да. И место
0: встречи изменить нельзя.
2: Вот это. Вот интересно. это
0: да, вот этот наборчик интересный. А помимо этого я еще кучу всего смотрю попутно. Я посмотрел uh, последний сезон Сауспарка. Послед... Сезон с Харли Фольк Квин, Фольк Квин, смотрю, блин, такой обалденный мульт. Прям вообще 10 из 10
2: мультсериал Харли Квин обалденный Вообще 10 из 10. просто
0: Фольк. бомба. Фольк. Особенно Фольк. круто, что кстати на Кинопоиск HD, который доступен Фольк. по подписке Яндекс <laughs> Плюс. Там еще с матюками есть озвучка. Прям топовая озвучка с матюками, хорошая. И такой клевый сериал. Еще и рейтинг R, в жестокость там. Короче, я просто продам тебе это, что на-, на третьей минуте один из персонажей срывает с себя лицо, кожу. И это оказывается Джокер, который с кого-то срезал лицо и им замаскировался. Неплохо. Вот так. Вот так. Неплохо. Короче, всем совет посмотреть. Карли Квин. Вы... Вообще топовый сериал. Так, давайте, с- uh-huh. да- давайте... смотрим, что у нас есть. Значит, э- Сноупирсер, Маяк, я думаю, мы пропустим. Э- Uh, Че-то Олдбой будут показывать
2: Плохие парни навсегда, oh. кстати oh, О, да, я пойду Обязательно Я Выходит. как раз после Сикс Андерграунд Мне нужна еще укольчик маленький. Я как бы, у меня все под контролем Но маленький укольчик Б мне еще нужен Блин, а я не
1: пойду на плохих парней Серьезно, а что? Ты не фанат? Да не знаю, мне трейлер вообще не нравится
2: А ты смотрел первые две, ты их любишь?
1: Смотрел, ну, любви, я их не помню. Ну, окей. Первая мне не очень понравилась, вторая вроде бы ничего было, но третья вообще не тянет смотреть.
2: Я понял. Я просто вторую очень люблю, я типа вообще.
1: У нас как скандал начинается, у вас идет уже. Ну,
2: у кто не скандалит, либо.
1: А что такое скандал?
2: Это дрда, ну... да, расскажи. Mm.
1: Про какой-то скандал в Америке, связанный с Fox News. И там охрененный актерский состав и несколько номинаций на «Глобус» были. И наверняка на «Оскар» еще что-нибудь будет. Плюс там Шарли Стерон, там Николь Кидман, там... Правда, на второй уже...
2: Шарли Стерон, Николь Кидман и Марго Робби, журналистки, которых кто-то домогался и про это сняли фильм. Вот так давай.
1: Вот, но это от создателя «Биг же.
2: Ну, от создатели Big
1: Short 6,7 AMDB. Ну, бывает.
2: Все мог бы пойти не так.
1: Ну, в общем, я, я посмотрю. А у вас когда оно вообще идет? идет? У нас 13 февраля. Пока. А, ни
0: хрена себе на, на месяц. О-о-о. На месяц. Ну да, это оскаровские вот эти вот фильмы, номинанты, которые, возможно, будут.
1: Ну, у нас и... еще. Да. Ну вот на след... в смысле через одну неделю, но я успею, раз у нас эфир 26-го, у нас еще эти маленькие женщины начинаются, которые тоже там номинированы. С Сёршей Ронан.
2: Угу. Ну, мне не очень интересно. Я так понимаю, что на самом деле это... Смешно смотреть, как люди ругают в комментариях очередной говнофеминистский фильм, который основан на произведении, написанном 300 лет назад, но это какой-то фильм, основанный на произведении, написанном 300 лет назад, который очень попадает в тему феминизма прямо сейчас. Вот ну
1: вот, тяпь. я, наверное, схожу, потому что он наверняка будет номинирован. Не, не, не потому что мне интересно, но...
0: Ещё у нас, конечно, н- начинается проклятие, но 4 балла
1: МГБ... у нас уже идет, и я увидел рейтинг, и не по.
2: Да, нахрен, нахрен. Но... Нет, глобально ничего не происходит, действительно, только плохие парни навсегда, 23 числа, следующая неделя, ну, по-моему, пустая вообще, там выходит маяк, но я его и посмотрел.
0: Ну да, ну и Сноупирсер мы все смотрели, Old Олдбоя мы все смотрели, то есть это не новинка, это нам как раз в домашнее задание, разве что. Вот.
2: Mm, да. Ждем 19-17, 30 января.
0: Чувак, я в курсе, да, что да. постер маяка похож на постер зеленый словно. Это пародия на постер маяка. В этом и да. суть была этого постера. Это не настоящий, сука, постер. <laughs> Выдохни, пожалуйста. <laughs> вот. Ну что, у нас... Э, ну ничего не меняется. Я смотрю, ничего не меняется. Мы давали довольно много времени на то, чтобы э, что-то в топе сменилось, и трасса 60 могла бы вырваться на второе место. Но я максимально для вас тяну сейчас время, просто долго выговариваю да не, давай, каждую давай. свою фразу, но что поделать? Придется подводить Няньки. итоги. Ставки сделаны, ставок больше нет. Солод подвел черту, а значит ничего уже не изменить в нашем мире. И в следующий раз, на следующих кинологов, которые будут уже в феврале, мы будем разбирать Каролину в «Стране кошмаров». И да. одну из комедий наших, нашего детства, которая непонятно была ли смешной всегда или только тогда, это «Няньки». Вот. Ну а на сегодня у нас получается все. Не забывайте про Patreon, на котором у нас тоже много интересных материалов. Как видите, некоторые фильмы мы уже там разбирали. А цены там довольно демократичные. Вот поэтому... Вы можете сразу получить много контента. А, спасибо большое, ребят, за то, что... Сука. Так.
2: Ха, третий раз соврал за эфир!
0: Да, донат Каролина. Охранители вышли тупо а, разжеванными и само а, дрочерство... само это условно, наверное. С водой и бесконечными отсылками на Супермена. Как в топ... А, не успел дочитать. А, кто в топ-5 по сериалогам? Кста. Кста в топ-5.
1: Я не понял, а при чем тут ТОП-5? Мы, мы же зачитали ТОП-5. А, на данный я... момент кто ТОП-5? Там кромешная путяга, бумажный дом, созданный в песне проповедник А-а-а. и Бакфу.
0: Ну, если про этот наш ТОП-5...
1: Ну, видимо, да, да я, я, например, я
2: так с расшифровал. Да,
0: не да. да. Это... вот, да. В общем, спасибо большое, что вы нас поддерживаете. И именно благодаря вам кинологи продолжают выходить и функционировать. Спасибо большое тем, кто сегодня... Продвигал свои фильмы. Спасибо всем тем, кто смотрит, кто подписан на Patreon. И в принципе вам, ребят, спасибо, вы крутые, мы тоже. До встречи через нед... Через две недели получается. Ставьте лайки. Да. Всем спасибо, всем лайки. пока. Лайки Увидимся. не забывайте.
3: Кинологии.